0: Pessoal, estamos de volta com o Reloading, seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Sou Bruno Carvalho, aqui comigo e Edu Alrai.
1: Olá! É só isso hoje.
0: é só isso mesmo. Felipe Mesquita. Alô! E Rodrigo Cunha.
1: Porque até encabulado
0: de falar alguma coisa maior hoje. Era só tá você bom. falar AOL. É, AOL. Mas é ah,
2: propaganda né? também.
0: Não mais, né? Nem existe, né? <risos> Muito bem, então vamos para as notícias da semana começar falando da SEGA, aquela é que sobrevive no coração dos verdadeiros gamers aí, mas que tá se dando muito bem como publisher, mas cada vez mais nós vemos a SEGA deixando de lado um... talvez um pouquinho dos nossos corações, né? A gente até chegou a noticiar, alguns meses atrás aí, a SEGA ter vendido a divisão dela de, de arcades no Japão, né? Até arcades famosos da SEGA acabaram indo nessa negociação. Pra Genda. E, a, né? e agora ela vai também dar fim... Na verdade, vai não, já deu, né? Fim a sua divisão de arcades ocidentais. Olha aí, ou seja, a SEGA não mais operará arcades aí pelo mundo. Uhum.
1: Né? Pra com a, compradores diversos, que no Japão foi meio que uma holder só, né? E, mas o lado bom da coisa é que, pelo que eu vi, o, as pessoas que vão pegar as divisões vão... Uhum. Uh, continuar o negócio assim, meio que do jeito, tentar continuar meio que do jeito que ele era, porque pandemia, né, o um arcade foi um grande problema, no Japão foi um grande problema, inclusive, que é um dos redutos ainda do arcade no mundo. Mas espera-se que continue uh, o, o branding, assim, a, o logo, as marcas, os a, as cabines e tal, tende a continuar, mas não mais na mão da Sega né.
0: Uhum. É, a, a marca vai permanecer, né, no, nos arcades lá, mas... Realmente a operação não será mais da SEGA. E com isso a SEGA meio que se desconecta, inclusive, do que originou a própria SEGA, né? Que a gente sabe que as origens da SEGA remontam lá da época do Rose e tal. Sim. Nos arcades mesmo, né? Então ela desconecta de vez aí desse, desse passado, da sua origem lá. Pra focar no que tá dando dinheiro mesmo. o que tá dinheiro pra SEGA é ser publisher mesmo, não tem jeito.
1: Ah, tá fazendo isso bem há vários anos aí. O Metacritic Exato. gosta, tá, tá, tá tranquilo.
0: Exatamente. <risos>
1: Eu
2: acho que a gente já falou isso antes, mas os jogos que ela, que ela tem publicado aí são super honestos. Muito jogo bom mesmo. Agora, ela não faz mais arcade, não faz mais console, não faz mais Sonic. O que a SEGA faz aí de identidade própria? Ah, mas o
0: Sonic tomara que ela não faça mais mesmo, que deixe os outros fazerem, né? Que a gente já viu o que acontece <risos> quando eles tentam fazer, né? Prefiro que os outros façam mesmo.
1: Sonic Forces é o verdadeiro homem macaco, né, cara? <risos> Sem alma nem coração.
0: Pois é, cara.
2: Ah, não tá rolando aí uns um, zuzu um, um, um de remaster de um Sonic? Qual é? você chegaram a ver Sonic isso aí? Sonic
1: Colors tá rolando. Seria é. legal, hein? Sonic Colors Sonic é, Color bom, é
0: bom. É. Sonic Colors é bom. Sonic é bom. É um é. jogo que só tinha saído pro Pui. Wii e saiu na Steam, né? Não. Ele teve não uma chegou. versão do DS na época, né? Te... A versão principal é a do Wii mesmo. Aí ah, ele teve uma versão pro DS. Agora, eu não lembro da versão do Steam. Não, não, cara. não saiu, é, não. Não, não, é é não. Só... É coisa que também
3: foi rumor de muito tempo atrás é. e acabou não saindo. né?
1: Mas é muito bom, cara, eu escolhi uma música, acho que é a última música minha, ou a penúltima, e foi daquela...
3: É o Sonic Mario
1: Galaxy. Hum. É, tipo isso. É, o Sonic Colors foi meio que quando os caras começaram a acertar o 3D, assim, meio que parecido com o Generations, né? Uhum. Que tem umas partes meio híbridas, assim, né? Sim, tem, sim, e tem sim. fase do Colors no Generations, inclusive, acho que é a última, se não me engano, né? É,
0: o Sonic, ele teve uns jogos 3D ali, no, depois do, do Adventure também, que, né... Hum. O, os próprios Adventures são bons, mas se você comparar com os padrões de hoje em dia, não, não hum. dá, né, cara? Eu adoro o Sonic Adventure, eu adoro, mas não, não dá pra comparar, mano. É, é, tem que é fazer o que eu umas, sempre falei.
1: É jogável, mas você tem que fazer umas concessões aí, né?
0: Exato, exato. E aí, no, no, no Wii, ele teve... Inclusive, é curioso você ver que teve uma época em que a, a Nintendo foi casa de jogo Sonic, né? Porque tem aquele... Sonic and the Black Knight, não tem? Tem uns sim, três sim. que são Aqui. exclusivos da Nintendo, assim, né?
1: Ruim, né? Você tinha que ficar Exato. chacoalhando a espada lá, que era horroroso também. Né?
0: É, mas. Tá aí, né? Vamos ver. Eu, eu tenho o... esperança de que um dia. O, o... Eu, eu,
1: eu acho o Unleashed legalzinho. Eu não acho de todo ruim, assim, não.
0: Cara, o problema do Unleashed é que ele é meio jogo, né? Porque é. as fases de dias são legais. Mas eu não, eu não suporto, mano. Aquele... É porque. Ali, o que, que é? O Sonic virando o Musou, né, mano? Sonic, Aquele bagulho lobisomem. do Sonic e do lobisomem. Né? Eu não gosto mano, das fases de lobisomem, não tem nada a ver, cara. mas não, as mas fases de dia são bacanas.
1: Acho um jogo ok, de mediano. Não, não, não é. irrita tanto. Pra... <risos> e bonito também. Ela
2: de...
0: ele é bonito mesmo. De
2: repente a gente consegue entender o trauma aí do Bruno com o Musou. É. A gente vai percebendo as coisas. Não, mas já vem vem, né? antes, a gente vai pegando de
0: vem as coisas. Não, mas já vem <risos> <bem> antes também.
2: <risos> a gente vai fazendo a leitura aí do... <risos> Muito mas se,
1: vi, não, se rolasse hum. o Sonic Colors pra plataformas diversas, seria legal, um jogo bem bom do Sonic.
0: Eu acho que se o pessoal pegasse o Heroes pra fazer um remaster, Aí, funcionaria, sim, se eles corrigissem os problemas. Ah, sim. Exato, porque assim, o Heroes era uma ideia bacana, uh -huh. em alguns momentos ele funcionava, mas foi a execução muito ruim, cara. Se eles é. pegassem pra acertar o Heroes, eu acho que seria um baita de um jogo. É, acho
1: que seria legal mesmo. Inclusive, eu ouço aí locadora, não lembro o número, Sonic Generation a gente falou de... Junta, pega os dois, pega o do Sonic 2 o Generations, ou a gente fala de quase tudo do Sonic. É,
0: Sonic é o Sonic definitivo. Sonic definitivo é esse combo aí que o Edu falou. <risos> Ó, vamos falar um pouquinho da dona Sony também, que o pessoal tava desesperado, saiu correndo pra comprar o jogo do Play 3 como se não houvesse amanhã, porque ia acabar, os jogos iam acabar. Mas a dona Sony, devido ao backlash aí... Resolveu voltar atrás, pelo menos parcialmente, né? Porque é, a priori, o que iria acontecer é que a Sony iria descontinuar o serviço da PlayStation Store para PSP, PlayStation 3 e Vita. E aí, na verdade, o que eles vão fazer agora, eles decidiram é, não prosseguir com esses planos para PlayStation 3 e Vita. Mas a loja de PSP efetivamente vai ser descontinuada. O que. É, talvez pelo tempo da plataforma, faz um certo jeito, porque a gente tá falando de uma plataforma de 2004 2005, né, o PSP. Sim. Então, assim, já são... Não, eu não tô dizendo que eu concorde, tá? Porque eu acho que pra mim toda loja deveria continuar disponível. <risos> Pô, e a, tem, a loja, tem uma, a loja tem um do fa...
1: PSP tá aberta ainda. É na
0: não, eu ba... sei é que, que tá. É na Bahia. Ah, tá. <risos> não, mas o que eu tô dizendo é o seguinte. O conteúdo do, play, do PSP, eu imagino, ainda estará disponível na, na loja do Vita, porque tem muitos jogos que ainda são Sim, compatíveis, são né? Compatíveis, é. Não são todos. Aliás, a Sony tem um sério problema com isso, porque a Sony não estava preparada para o mercado digital ainda. E o PSP é uma plataforma refém disso. Assim como o Play 3, tem muito jogo de PSP que não existe digital, cara. Não
3: existe. É, se você pensar, é uma plataforma bem antes até do que a gente estava pensando, do que a gente enxerga como de jogos digitais eram já uma uhum. normalidade. Nem né? console, né, claro. Contador sempre teve.
0: Mas o que aconteceu, teve muito jogo que... Depois de lançado, quando veio o futuro, o futuro chegou, o futuro digital, eles acabaram portando para a versão digital, né? Mas tem uhum. jogo que inclusive saiu depois disso, que não tem. O caso, o Crisis Core, por exemplo, é, não tem Não tem versão digital oficial, né? É, é e bizarro, é um título cara. assim
2: mais tenso, né? Que a gente sempre fala que não faça a menor ideia do porquê a Square tá deixando esse jogo
0: preso lá no PSP. É, mas é. pelo
1: menos esses, esses jogos são preserváveis de uma forma ou de outra ainda.
0: É. Isso, e os nossos preservacionistas, é. né? tem Mas... versões digitais dele por aí, né? É.
1: <risos> pois é. Não oficiais. Assim.
0: Mas assim, lá na, eu, eu acho... Lá, bom. Lá, lá,
1: novamente, lá na Bahia você encontra. É. é. Não estou falando do nosso glorioso Estado brasileiro, caso sei,
0: ó, caso alguém não
1: tenha pego a RF, né? é.
0: é uma Bahia sem H essa aí, né? É, exato. Então.
1: É, é, a, a Polan, toma conta lá.
0: <risos> mas ó, eu acho justíssimo que a Sony tenha voltado atrás. Que bom. Que bom que eles perceberam a besteira, que, que eles perceberam a besteira que eles estavam fazendo. Porque, foi cara,
3: falar inclusive, né, no comunicado do, do próprio isso, Ryan, ele fala que, ah, a gente claramente cometeu um erro aí.
1: Que é é, mas é, é o gato ao... subindo no telhado, né? Não, gente. É sedo. É, mas
3: eu fico impressionado de ver a Sony fazer esse tipo de volta. E não é a primeira vez que eles fazem isso. A gente já falou outras vezes que. No, no, recentemente, que eles voltaram atrás de algumas decisões. Porque não era uma coisa normal deles fazerem no passado, né? Uhum. É, não sei se. Eu...
1: É, a, a, a gente tem que admitir que, por mais escroto que o cara seja, pelo menos algumas coisas diferentes aí na gestão de InRai a gente tá vendo, né? Pro bem é, ou pro mal.
3: Sim, esse tipo de coisa, por exemplo, não era comum ver. A Sony ter, tomar uma decisão de sistema, de serviço e tal, e voltar atrás e pedir desculpa, tá ligado? Até o fato deles terem pedido desculpa na época do, dos lançamentos do, do Play 5 por não ter estoque, coisa que eles simplesmente não comentavam antes, assim.
1: Aliás, quero fazer o meia-culpa aqui, morder a língua, parabéns pelas vendas recordes aí de, da história dos consoles que, cara, eu não acreditava que seria tão vendável em tão pouco tempo devido à crise mundial e tal, mas... E com os é, problemas né, de estoque,
3: né? De novo, é, bateu o recorde pautado em estoque, não necessariamente em demanda. É. Então não vendeu
0: mais porque não tinha. Não tinha. É.
1: Exato. Não, não tá vendendo eu... mais porque não tem ainda, tá é. inclusive.
0: É o que então, é mais impressionante. O que me impressiona é o que o Edu falou, cara. Não é que eu não acreditava na Sony, não é isso. Era o momento, cara. Esse não era o momento, ia, de, no meio de uma pandemia, pessoas perdendo emprego, que eu imaginaria, as pessoas simplesmente, dane-se, vou comprar um console novo mais caro Exatamente. aqui, boa.
1: Sabe? É, prioridades, né, cara? Exato, mano. Eu falei,
0: caraca, velho. É, tipo, é, até aqui no Brasil, Brasil mesmo. mesmo.
3: Sim, é. Foi,
0: a indústria de me
3: madureceu muito no, na pandemia.
1: Tipo assim, eu compro um console ou almoço o ano inteiro?
3: É. Aqui, com certeza, é isso. É. Pois é, <risos> Mas é. Enfim, é, acho que é uma boa decisão. Não acho que vai durar muito mais, viu? É, eu não, não, não pensaria, ah, beleza, agora tá suave, né? Vai ficar aí até pra sempre. Acho que eles vão fazer um, uma expansão desse prazo e quando. Por que eles tomaram essa decisão inicialmente? Claramente não tinha um volume de venda é, justificável para eles, né? Pra poder manter uma lógica. Inclusive o que eles falaram que. É, nesse comunicado agora, que eles nem chegaram a falar antes, mas. Dessa vez, quando eles falaram que eles tinham desistido, que a decisão tinha sido feita baseada nos empecilhos de, de manter essa loja, até técnicos mesmo, serem ser lojas mais antigas, e até questão de recursos mesmo. Né? Recursos em coisas que às vezes não valeriam a pena, mas que a, a, todo o apelo em volta da, do, não fechamento, do fechamento, né? de, de querer que não fechasse, fizeram eles voltar atrás. Mas eu não duvido nada que passe um tempo aí, não tão grande e ela acaba fechando aí mesmo, sei lá, um ano, um ano e meio, aí não, não é. sei se é muito mais do que isso. <risos> é,
1: o, o, sabe o que é isso? De... Não, sabe o que é isso, Edu? É aquela parada que você só dá valor quando perde. Não. Ah, cara, o problema assim, de da, fechar a loja é por quanto as eles vão manter servidor pra galera baixar os jogos, né?
3: Sim. E, e é, você tem uma loja, você tem todos os outros recursos em volta, né? Você tem que ter suporte, você tem que ter é, sistemas e processos em voga para poder processar compras com cartão de crédito uhum. e coisas do tipo. Aí, quando você está numa loja mais antiga, será que sistemas de, de por exemplo, de, de billing e de, de cobrança mudam com o tempo? Né? E aí pô, você vai atualizar essas lojas para isso e tal? Acho que tem todas essas implicações. O ideal seria. Se eles tivessem suporte desses, desses jogos em outras plataformas, só jogar eles pra dentro de outra loja mais nova, né?
1: Exato, cara. Total. E isso Total. a Sony só não faz porque não quer.
3: É, tomara que esse tempo seja pra até fazer essa transformação aí, mas é, hum. é outra coisa que, isso assim, que eu duvido.
1: com o PlayStation 1 e 2, é, é fato. Só não faz porque não quer. Com o PlayStation 3, ela, há uma certa dificuldade, mas... Acho e é um
2: negócio que... que me irrita muito, Edu, que é aquilo que eu já tinha, também já comentei antes, mas eu comprei tanto jogo de PS1 e não poder jogar isso no PS4, sabe? É, é, é Irrita um pouco, assim. Hum.
1: Aliás, lembra aquela que, que eu comentei com vocês, aquele lance que tinha o filtro, que os filtros lá do PS5 e tal? Sim. Que tinha PS... sim, sim. PS5, PS4, PS3? Hum. Sim. E nessa última atualização tiraram o PS3. É. <risos>
3: É alguém... Opa, deixei isso aqui sem querer. Eu é. né? isso, esse... Não era, não era um indicativo de coisas boas. É né? só um cara que esqueceu, né? Mas enfim, é uma boa notícia,
0: né, nesse caso aí? É. Sim. Boa notícia vai ser quando eventualmente eles desligarem a loja que eu falei. Você puder pelo menos baixar o que você já comprou, que aí é o outro é o passo seguinte desse problema, né? Mas vamos ver
1: cenas dos é. próximos capítulos.
0: É. Pois é, mas para isso que nós temos nossos queridos preservacionistas aí temos uma nova leva da galera dos nossos garimpeiros aí, né? Mais uma, mais uma, mais um update na verdade do Project Deluge lá e dessa vez trazendo jogos de Play 1, e. I e Saturn, cara. Jogos perdidos aí, CDI que vou confessar uma plataforma que não me interessa o um.
1: <risos> ah, interessa pelo histórico, né, cara? Se não, isso é, mas só porque teve jogo ruim de Maris e Zelda lá que vai jogar fora. Mas cara. não
0: é uma plataforma, tipo assim, tem que Bruno, preservar tipo... a história ruim também, né? É. Pra não esquecer ela, inclusive. Exato, também é isso que é importante, tem que preservar bom e ruim.
1: Que você esquece o passado, você comete o mesmo erro no futuro, olha
3: aí. Exatamente, bem, bem atual isso aí. É, rapaz.
1: Mas, cara, mais, mais uma transmissão bem longa. E mostraram muita coisa legal. Teve um, 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 um protótipo, inclusive que eu nunca tinha ouvido nem falar, chamado Aftershock para Playstation, que supostamente foi apresentado antes do lançamento do console nos Estados Unidos, cara. Chegaram a ver aquele joguinho de nave safadíssimo lá? Né?
3: Também não... Eu vi, mas não sabia que existia, né? O protótipo, o protótipo e o, sei lá, até que demo famosa do Play 1 é do dinossauro. É do dinossauro,
1: lá, né? total, exatamente. Essa aí também não conhecia, não. É, essa eu nunca tinha visto várias coisas. Do, de, cara, uma demo de E3 do Dino Crisis 2, bem maneira, que eles mostraram logo no começo da transmissão. Olha. Teve, teve o, o, o último jogo que saiu pra Saturn, que o Bruno tem muito carinho lá, ó. As Guerreiras Mágicas e Ray Earth.
0: Sim, RPG fantástico do Sega Saturn, cara.
1: É, Pena que eu teve, não entendo teve, o
0: japonês. Então. É, Teve
1: demo também. <risos> teve bastante coisa que a gente, tipo, O Felipe, se puder, deixa o. O set list o que tem, lá do, nos comentados. <risos> é, teve, teve um vídeo, acho que dá pra deixar a transmissão da Twitch também. Depois eu procuro, eu mando o link. E mais uma leva aí, cara. E mais anos de trabalho pra cadastrar tudo aí no Cut on Floor da vida. Eles, eles já cadastram bastante coisa, né? Mas o eu sempre falo do Cut on Floor porque eles sempre vão mais a fundo. Aliás, eu nunca, acho que eu nunca cheguei a explicar necessariamente o que eles fazem. Uh, pra quem não sabe, o cut, cut room floor é, é, é um termo assim, antigo, vem do cinema até, de uh, é a sala a famosa sala de edição, né que acho que eles chamam no, no Brasil onde é feita a edição da parada onde as coisas vão e ficam e o que eles fazem é pegar jogos diversos, não só protótipos, mas jogos diversos e meio que fa uh, fazer data mining ou procurar versões antigas de coisas que tem no próprio jogo, assim, tipo sprites ou coisas perdidas no próprio, nos próprios jogos, é muito interessante, tem páginas assim que são completíssimas, cheias de coisas assim, e, eu adoro de vez em quando dar uma lida, né, é uma wiki também né, quem quiser procura ou, pela sigla, é TCRF e bota o nome de algum jogo que você vai achar alguma página lá no Cut Room Floor falando dele, e muito, tem muitas páginas inclusive em português, cara, não todas obviamente, sei lá não. Uns 5%, 10%, mas tem bastante página até em português também. Jogos famosos assim é fácil de achar.
0: Muito bom. E
1: o bacana justamente é que
0: com essa iniciativa, há muitos desses você pode experimentar até no conforto da sua casa uhum. aí. Que é o mais bacana, né? Você vê um pedacinho da história e em muitos casos você poder experimentar,
1: né? É. Alguns desses jogos, é os caras tiveram fazer uma engenharia maneira no negócio, porque tinha jogos que é mandado pra teste, pra. Developer, assim, pro, pra imprensa no geral, mandava, né? E os caras mandavam meio que um memory card com um, um código, assim, pra destravar o jogo, sabe? Uhum. Pra evitar a, que co fosse copiado e mandado pra galera. Os caras tiveram que meio que quebrar em alguns jogos. Tem, eu, eu li que e, o, o, a cópia original lá, que os caras conseguiram desse Aftershock, só roda em hardware. Eles tiveram que fazer uma gambiarra lá pra conseguir rodar em emulador também. De CDs, né? Que CDs antigas. A maior mentira que contavam pra gente na época do CD. Ó, oh, CD vai durar mais do que duas vidas suas aí. Ó. Esse <risos> poder, até fita de vídeo, dura mais.
0: <risos> é. O problema de fita de vídeo é só aquele embolorado lá que algumas pegam, que é. né? Bom, seguindo em frente aí, vamos falar um pouquinho da dona Microsoft. Agora falamos da, da Sony, vamos falar da Microsoft aí. Microsoft que. Estava interessado em comprar o Discord aí, mas acabou. Sem papo, sem conversa, não é mais uma possibilidade. Isso não acontecerá. A gente até chegou a mencionar. Do... É, eles discordaram, boa. <risos> <risos> eles não chegaram a um ponto comum, então discordaram. Mas o próprio pessoal do Discord já tinha falado também sobre a possibilidade de abrir né, a empresa no mercado aí, então entrar efetivamente no mercado de ações uhum. com ela aí, que a compra não seria a única opção, né? E, e, cara, seria curioso Ver a, a Microsoft compra Curioso no sentido, coloque você Conotação positiva ou negativa Porque a Microsoft comprou Skype E aí muita gente diz que piorou Muita gente diz que melhorou né? A Microsoft aí Com mais um serviço de De áudio, entre aspas aí, De conferência, né Nesse caso mais voltado para games assim, Mas é curioso ver, porque a Microsoft tem O... em teoria né, O Skype tem o Teams, que também faz esse tipo de conectividade, né? Tem o Skype for Business, que é o antigo. Caramba, como é que é? Eles compraram outro serviço e se transformaram no Skype for Business, que ah, eu não vou Skype lembrar agora. É um negócio nem... que
1: eu eliminei da minha vida faz tempo.
0: <risos> <risos> eu também. usava só pra gravar podcast no começo. É. Eu ainda uso, cara. Eu acho que o Skype funciona como ferramenta de,
1: de chat de texto, sabia? Pronto, ah, tá maluco, Bruno, parado, né? só Telegram, é bom, cara. Você nem <risos> tem ideia, velho.
2: Quem me apresentou a luz aí do Discord foi o Edu. Quando a gente gravava lá o, o, o podcast do Cineplay, foi ele que, que fez a transição Mano, aí pra que gente. A
0: gente a gente mover por cá também foi o Edu na época, não foi você, Edu, que. Não, acho que foi. Que gente... Foi, foi, então o Edu, Virou Edu. Muro o áudio mostrou...
1: absurdamente aí, né? Exato, o Edu
0: <risos> mostrou o caminho
1: pra todos aí.
2: E a gente não tá falando de qualquer valor também, né, Bruno? Porque a proposta era de 10
0: bilhões de dólares. Pois é, né, cara? Ah, mas o Discord é
1: extremamente isso, né? estratégico hoje, assim, pra várias paradas né, em relação a game e tal, né? Uhum. Não só pelo uh, por você poder fazer esses canais de chat, de conversa, mas pelos, pelos próprios canais em si, de, de texto, cara, uma porrada. E linka com um monte de, de serviço, é muito fácil pra, pra pessoa colocar um serviço dentro do Discord, porque é, é, é fácil de linkar, sabe? Uhum. Sim. Galera então, que, a... que recebe tipo... Por exemplo, o Amazon Prime lá do Twitch Ele linka
2: ah. sim sim Ele tem uns bots interessantes também Por exemplo, no WoW é, No WoW Classic você pode montar aqui no Discord é, Um Ride Helper Aí você consegue fazer a inscrição Avisando que você vai na raid e tal Então tu, tu monta mesmo Um calendário dentro do próprio Discord aqui Tu bota os itens que você quer É bem da hora esse tipo de, de, de Suporte, isso que eu tô falando de um jogo né Olha a quantidade de possibilidades que ele não tem eu acho uhum. bastante aqui do, do Discord. É,
0: eu acho que para entretenimento ele é muito bom. para como ferramenta... Porque algumas pessoas usam como ferramenta de trabalho, eu já não acho tão legal. Mas né, nem é para trabalhar se você tá no Discord, né?
1: E-mail funciona que é legal também, dá. hora. <risos> funciona até hoje.
0: Pois é. Bom, e além disso também, finalmente a Microsoft acabou a necessidade que você tinha de ter a Live Gold pra jogar jogos mesmo aqueles gratuitos, como Fortnite por exemplo, né, então é, a Sony já não tinha essa restrição a Microsoft ainda a Nintendo não tinha, né mas a Nintendo, uhum. ter, ela teria vergonha teria que ter vergonha de cobrar pelo que ela cobra do serviço online, né vezes, se ela fosse cobrar, acho que tá jogando de graça ainda pela madrugada, né e a última que fazia isso ainda era a Microsoft e isso caiu e agora você vai poder jogar tranquilamente Seu Fortnite Seu Apex Legends O que mais tem de graça lá Rocket O Smash é Rocket, de graça free
3: right? free to play.
0: Quem Free to Play? Rocket League Rocket League, verdade, Rocket é. League. A
1: fase epic. Warzone. Aliás, falar Warzone. nisso, parabéns, porque, cara, de vez em quando você tem uns lampeiros de genialidade aí que a gente vai aplaudir. Caraca! Velho. Por quê? Parabéns pela capa eu aí. não sei se isso foi o um elogio ou se foi... Não, não, cara. Ah, você pegou,
0: né? Eu tava contando que você fosse pegar. É. Um pouco que a gente pegou, mas eu sei que você ia pegar.
1: Parabéns pela capa lá da semana. <risos> foi semana passada?
0: Foi, foi da semana passada. Boa.
1: Muito boa
0: aí a galera que não pegou, vale revisitar que, é pra lá, que vocês precisam é. entender é. O senhor, eu sabia que ia pegar porque o senhor é o astro da música, não tem como né? mas para, talvez uma pessoa menos, menos letrada na arte musical, eu não percebo <risos> ou mas menos voltem velha em
1: também, de repente pode também, ser
0: também né, uma pessoa é. mais jovem, aí tipo o Felipe aí, que eu só curte um funk milênio sujo, não entendi nada né? <risos> só curte funk e, e qual que é mesmo? O, o trap hop não, só trap funky é, 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 é Funk e trap só. Funk ah. trap e barões é pisadinho. Assim. Não, o barões é maneiro, o barões. <risos> é barões, é barões é bem maneiro, tu. É. Barões é
1: bom. <risos> é, tra trap é uma parada que sinceramente, é saudades mas... racionais.
0: Pois é, né? E aí, senhores? Senhores, vão jogar muito, então, online, agora, que não tem mais ter a gold. É,
3: eu já, já gol, pago é? o Game Pass, lembrando né? que o Game Pass
0: Ultimate e Ultimate já tem gold incluso, né? Então. Painou aí não mudou, não, mas é bom. É bom, exato. Pra quem e não, é uma promessa quer que eles pagar. já tinham
3: feito, né, na época do da outra... do 180 <risos> aí, né, no caso da Microsoft, que eles tinham... Exato. iam aumentar o preço
0: da Live Go, a galera reclamou. Aliás, se vocês acham que a internet tá com muito poder hoje em dia? Até a, a gente tá vendo, né? né? Porque a gente tá vendo muitas coisas que as pessoas assim, não adianta reclamar na internet, que hum. não vai dar certo. E hoje em dia, cara, a gente tá vendo muita mudança de posição de empresa com base. Cara, pra mim... O fato de eles... O Sonic pra mim é um exemplo porque é o seguinte, o Sonic não foi só a ah, gente, desculpa, eles tiveram que gastar dinheiro pra refazer o que tinha sido feito é, do Sonic. Eu filme, acho cara. que tu... o Snyder Cut lá é o maior
3: exemplo. Ah, o Warner gastou 70 milhões de dólares. Naquele...
1: É uma grana.
0: É, que aí ele jogou muito pra galera também, né? Que o Snyder tava ameaçando, eu queria lançar a minha versão e não sei o que. Não, e mas eu... cara,
1: ele começou depois que o Nego ficou naquela loucura de hashtag o caramba, que ele entrou é. na, na, na brincadeira também. Mas se bem que galera... diz a
0: Warner que não vai ter Snyder também. Eu, eu, eu tô curioso para Essa eu quero ver. Se o pessoal reclamar e falar, vai ter Snyder Verse sim, se a Warner abre mesmo.
1: É, eu não, não vi ainda o Famigerado. Tô esperando chegar no HBO. Nos
0: meios. É, eu também não, não assisti ainda não. Não tive tempo, tempo porque. Porra, quatro horas, mano. Hum, né?
1: É e como quando
0: você aluga. Você tem que assistir no tem máximo em dois dias. Né? É, é você tem que começou é 48 horas pra assistir, fio. Aí não dá, aí não tem como. Mas já oh, foi divindade. difícil
2: reservar quatro horas pro Scorsese, imagina pro Não, Scorsese
1: não foi difícil, não.
2: Não, foi difícil arrumar tempo. É, porra. Não que ele não merecesse esse tempo, pelo contrário. <risos>
0: Mas tá aí, quem quiser jogar Fortnite de graça no Xbox pode jogar e ficar à vontade. E Rocket League também, que é legal. É isso aí. Bom, vamos falar da dona Nintendo então. Na verdade eu quero, eu, já que a gente mencionou jogos de graça, eu quero só abrir um adendo aqui pra falar que a Respawn se juntou a galera aí, porque a moda agora é pegar os, os seus Battle Royales e jogar no celular, né? Porque já temos o caso do PUBG, já temos o caso do, do próprio Fortnite, é, Free Fire, é celular, né? Tipo, não tem nem como. Que...
1: Cod, e o, Cod, aí, do, o COD não é Battle Royale, né?
0: Ah, o COD é. É, olha. não. O do celular,
1: ou do celular eu... acho que não. não. Eu nunca joguei.
0: Celular não, não. É. Acho que não. Eu não sei porque eu não sei como é que tá agora também, então. Também não. Eu joguei na época que saiu, não gostei. Inclusive eu já falei sobre isso em outras situações aí, mas. É... Apex Legends chegando no celular, olha aí que bacana. Agora é a hora? O oh, pessoal fala bem do Apex Legends, cara. Eu não joguei, mas.
2: Eu tenho uns amigos viciadíssimos nele.
0: É, eu achei ok, assim
3: Não é, foi muito o, o meu esquema, não Não achei tão legal igual Os outros, não Dos Battle Royale foi o que menos joguei Eu vi aqui o COD Mobile, ele tem os dois Tanto o Battle Royale quanto ah, é? o código normalzinho assim, Olha assim. isso, que bacana É, mas não, não é o... Eu, eu tive mais diversão Tanto com o Warzone quanto com Fortnite, assim Warzone, que eu joguei. Warfare, cacete é, é, é normal confundir essa parada
0: vocês não estão achando que hoje a gente tá com muita opção? Sim. Olha que coisa, coisa estranha de falar, mas a gente não está com muita opção de Battle Royale, cara? Não
1: a, gente Na tá verdade... com, não, a gente tá com muita opção de tudo, Bruno.
3: É, exatamente. E é, os, eu não saberia te falar o PUBG, mas eu acredito que ele tá bem também, principalmente no celular. Mas é, falando de console, PC, esses três aí estão muito bem.
1: Para pra ser é bem sincero, cara, eu nunca eu achei que eu nunca diria isso, mas eu sinto saudades do tédio.
2: Pois é, na... Hoje eu não tô afim de fazer nada,
1: sabe? Eu sinto saudade não, de não ter nada pra é fazer. é Pior, assim. mas
0: não é isso que acontece. Você tem tanta coisa pra fazer, no final das contas você acaba não fazendo nada, velho. Ah, mas isso é super normal, Bruno. Igual você ficar é,
2: passeando pelo catálogo aí de um serviço de streaming e não ver nada. Você pode Ou... falar,
0: não precisa, você não é a Globo, não. pode falar, Netflix, mano. Pode falar, não, pode mas, falar. Ué, mas, mas pode eu já fiz isso. Outro...
2: Exatamente, eu já fiz isso no Disney Plus, por exemplo. Eu fiquei lá olhando, 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 falei, ah. Fa Falando nisso, é?
1: esse último capítulo, não o último, o último mas o anterior do Falcão aí, parabéns, hein, cara. Que diálogos fodas um atrás do outro, assim, pô, muito bom. Quinto episódio, né? É, eu vi a galera tiram? elogiando. Pô, a a não, eu Disney não tá
0: mandando bem nas cara, séries, hein, mano. Eu vou falar, cê, Cara,
1: porra, só cena foda de diálogo foda um atrás do outro, assim, é impressionante esse episódio, cara. Eu tenho que não dizer é, que eu tô tá um pouco
2: falando. impressionado, Bruno, com, com a Disney, porque eu não achava que ela ia conseguir manter um fluxo de lançamentos é, pelo, pelo trabalho que ela dá mesmo, né? Que tudo é muita uhum. superprodução. Mas eles estão
0: conseguindo botar aí pelo menos uma série por mês pra manter a galera assinando. E fora que nesse período tá com o Falcão e também tem a, a sequência do Mighty Ducks, cara.
1: Sim. É, Eles estão mantendo a qualidade pelo... Sim, sim. sim. Da, da não, Disney, assim.
0: Assim. Eu, eu vou falar a real. Eu assistindo o Falcão Sudado Invernal, cara. Ele lembra muito. Ele não distorce muito das obras cinematográficas em termos de qualidade de produção. Eu tava
1: pensando total. Se fosse Capitão América 3 assim, você encaixaria. Funcionava, não funcionava? É, não daria pra fazer, obviamente, com a mesma duração. Mas, pô, eu acho que funcionaria.
0: Parabéns mesmo pra Disney, cara. E eu, eu andei lendo a notícia aí que se for verdade, eu vou. Quando aconteceu, eu vou aplaudir de pé...
1: Ah, mas vai... Você tá ligado que vai, né?
0: Você tá falando da mesma que eu, que é do, do Marvel Flicks? tu É?
1: Não, não, achei que era outra coisa. É
0: não, que, que eu isso. tô falando... Spoilers. Você tá falando do esquema do, do, do Soldado Invernal lá? Eu também acho que é. Eu também acho que é o início da, da, é, das sim, invasões. É, sim, sim, é tá.
1: isso aí. Deixa.
0: Né? Né. Eu também acho. Mas o que eu tô falando é outra pegada, que eu, eu li... Por enquanto são rumores mas que efetivamente o, o, o demolidor do Netflix não seria o único do universo da Netflix aparecer na, na nova leva da Marvel. Ah, não, por eles... mim,
1: traz só o demolidor, os outros faz tudo. O oh, Luke Cage também foi legal. E os outros faz tudo de novo, cara.
0: Não, como personagem mesmo, inclusive eles vão trazer o Vincent D'Onofrio como o Kingpin, cara, que é fantástico. Ah, traz... Eu...
1: cara... Os atores, assim, a... a... Kristen Ritter, eu acho legal, como Jessica Jones. No Jessica
0: Jones também, muito a legal. Primeira, a
1: primeira temporada, até metade, eu acho muito boa. Alguns primeiros capítulos, mas depois... Pff, Luke Cage, eu achei legalzinho. Cara, Punha de Ferro foi péssimo. Justiceiro foi, foi péssimo. Ruim. O problema do
0: Justiceiro é que a gente tava muito hypado, porque assim, não, pô, ele foi muito legal. O
1: problema do Justiceiro é que não tem Justiceiro na série, tá ligado? <risos> <risos> Eu
2: não manjo muito desse universo da, da HQ de Marvel, DC e tal, mas. Vocês acham que, que eles estão conseguindo engatar bem uma segunda temporada aí da, da, da Marvel? Com novos heróis, que vai ter o mesmo burburinho que teve com, esse, com essa primeira
1: leva ou não? Ah, cara, pra pegar acho... uma galera nova, pega, eles estão fazendo. Cara, eles estão fazendo isso a porra. 60 anos, pô. Não, tudo Nos bem, é porque, quadrinhos?
2: É, é porque minha pergunta é mais ou menos assim. é... Meio que depois que teve o Ultimato lá, Sim. eu perdi um pouco do interesse. Aí não sei se. Mas o
0: que, que teve depois do Ultimato também? Faz a gente falar que perdeu o interesse que não teve nada. É, teve entendeu? o filme ah, do Homem-Aranha,
1: tá... mais ou menos lá. Que... Exato. E as duas séries agora, né? Porque Vai... eu
2: não me senti muito animado de ver
1: ainda. A vanda Vision, eu caguei, mas o Soldado que eu tô achando bem legal, cara.
0: Eu gostei Falcão. dos dois, cara. Eu gostei muito do WandaVision, gostei do... Inclusive a WandaVision tem uma importância maior ainda, porque eu acho que um dos planos da Marvel pra pegar a galera mais nova é fazer os Young Avengers, cara. Uhum. A gente vai ver, na minha opinião, a gente vai ver um grupo de Vingadores, tipo adolescentes, jovem, adultos, sabe?
1: Uhum. Ah, eu acho que vai ter equipes o próprio Falcão e o Soldado Invernal introduziram a personagem lá, que certamente tá lá pra montar uma Esquadrão suicida aí da, da Marvel, né? Que pra quem conhece, tá ligado do que eu tô falando.
0: Uhum.
2: Uma coisa que é maneira que só o tempo vai poder dar aí pra, pra Marvel é quando, sei lá, daqui a uns anos, que a gente já tem 12 anos aí, indo pra 13 anos de, de universo da Marvel no cinema, quando começar a ter participação, participações especiais de, de antigos heróis. Isso vai ser maneiro, o pessoal mais velho, mais
1: surrado. Ah, não sei, cara. Eu acho que... É, assim, é, eu acho que eles começaram fazendo o que eles faziam nos quadrinhos. E isso deu certo no cinema. É a mesma ideia, saca? Sempre foi a mesma ideia. Tipo, a, os Vingadores surgiram nos quadrinhos da mesma forma que eles fizeram no cinema. Cada um tinha sua HQ, aí um dia juntou todo mundo. É só continuar, cara. Pula os anos 90, não faz igual. Mas, e continua. Os anos 90 foi triste.
0: <risos> eu acho assim... A gente... Eu, eu acho que a gente vai começar a perceber a nova fase da Marvel mesmo quando a gente vê os filmes do MCU chegando efetivamente do lado da Marvel. Porque os, da, os do lado da Sony que são focados mais no, no, no Homem-Aranha são legais e tal, mas não, eles não ditam a direção que a Marvel vai. Eu não, acho que o, a gente vai ver isso lá no... O
1: próximo filme do Homem-Aranha vai ser hype total, né? O que eles vão fazer. Vocês vai.
0: Estão... E agora eles estão ferrados, porque assim, eu acho que a Sony e a Marvel não queriam vazar... Tudo, porque ele sabe que a expectativa vai ser grande. E agora vai ser o seguinte: se não for o que o pessoal tá esperando. Não, vai ser, vai não, vai ser.
1: Já vazou muita Tem coisa. Que ser, né? Tem que ser,
0: cara. Tem que ser.
1: Já, já vazou coisa demais pra não ser, saca?
0: Né? E se tiver ainda um outro projeto que eles estão falando que eu acho que vai ser muito louco, que é depois do. Desse aí vai ser da hora. Depois do Doutor Estranho 2, se realmente tiver um Homem-Aranha 4 do Sam Raimi, aí vai ser da hora, cara.
1: Não, deixa o Sam Raim em paz, mano. Tá.
0: Não, porque ele já, é ele que vai dirigir o Doutor Estranho. E ele vai, dizem, que ele vai encaixar o Toby Maguire no filme do Doutor Estranho pra fazer um filme dele. E vai ser pegada meio Arthur, mano. Tipo, porque não vai poder chamar Homem-Aranha, vai chamar tipo Peter Parker, sabe? Hum. Lembra fiz, quando ele o Joker já fez isso, Arthur ele já fez lá? isso.
1: Com Batman e Homem-Aranha, fez o Darkman. <risos>
0: Cara, mas na, na época ele não tinha Homem-Aranha ainda, entendeu? É. Agora ele tem, entendeu? fez
1: uma malga, mãe
0: Pois é. Mas Cê é, visto, hype,
1: hype mesmo, eu não tenho mesmo, assim, de antes. Tipo, eu acho que Ultimato meio que deu uma fechada boa. Mas, cara, eu tô interessado. Viúva Negra, eu tô interessado em ver, eu acho que vai ser legal.
0: Eu acho que vai ser legal também e vai passar a tocha pra menina nova, né? então
1: Sim, a Florence, né? Porra, ela é excelente, cara.
0: Vocês viram que eu. Com... Hum. Só, só pra fechar. O off topic.
2: vocês viram que o Michael Keaton tá confirmado no, com o voto eu vi, do hein? Uhum,
0: eu sim. achei acertadíssimo e dizem que tem chance do Ben Affleck também, então a gente pode ver duas das melhores versões de Batman, hein? aí sim a gente vai ver o certo e o errado, Bruno? eu acho, não, como certo e errado? comparando <risos> um com o outro, não, eu adoro o Batman eu sei, eu tô brincando <risos> E eu adoro o Batman do Ben Affleck, cara. Pra o Bruno, mim, ele o Bruno é a melhor... É uma, eu,
1: você... O Bruno é uma contradição em pessoa, assim, né? Porque, tipo... Por
0: gostar dos dois.
1: Não, o Super-Homem o super é assassino, errado. O Batman é assassino, ok.
0: Não, mas não é... O problema não é esse. Meu problema não é que o Super-Homem é assassino. Meu problema é que o cara é assassino e aí tem que falar... Não, tá tudo bem. Tipo, os... Mano, aquela, aquela frase da mãe dele Falando assim, você não deve nada pra ninguém O escambau, meu filho, ele destruiu a cidade inteira Mas um monte de gente não deve nada pra ninguém Vai tomar banho não, ele não destruiu, é, né? é isso que me irrita É não ter consequência, entendeu? O é. Batman apanhou pra caramba da vida Ele tem direito de ser mais um. Mas violento, ele não destruiu o
1: cara ele, tá, ele tava, digamos assim Como é que você diz? Não tinha experiência ainda, ele foi, foi do jeito que deu
0: Caraca, mas aquela batalha dele no final Lá do Homem de Ascozod, eles mataram pelo menos Ali por baixo Umas 340 mil pessoas, assim. Só por baixo.
1: Então, assim. cara, o cara saiu arrebentando, destruindo a cidade e ele não soube o que fazer. Faltou <risos> treinamento, pô.
0: Isso pra... isenta ele do, da culpa? Não, né? Faltou
1: treinamento ali, cara.
0: Isso, então, vamos, assim, ó, Colocando na lei brasileira, isso isenta ele do dolo. Ele não teve a intenção. Mas ele ainda é responsável por homicídio culposo. Ele teve culpa. É. Agora, o Batman pode matar sim e ele vai responder. Tanto que o Batman quer responder pelos seus crimes. Ô,
1: é quer pra caralho.
0: Uh. Ah, vocês tem inveja do Ben Affleck, só isso eu acho. Affleck do sucesso aí.
1: Batman né? Way. Eu gosto, eu gosto do Batman do Affleck, eu acho legal. Só tô pegando no pé. Eu acho
0: ele fantástico. Pra mim, inclusive, poderia ter só filme dele do Batman só. Daqui pra frente. Mas não vai acontecer, né? Esse é
1: um assim, já deu de Off Talk por hoje. Né?
0: É, chega. É, chega. Tá bom.
1: Já que a gente ficou falando. A gente tava indo de... bem, pô, a gente tava indo tão bem, cara.
0: tava indo tão bem, né? Mano? Não tem problema. <risos> Já vamos é. falar assim, ó MMO do Senhor, do Senhor dos Anéis cancelado O que não é surpresa nenhuma porque a Amazon já tava Cancelando um monte de coisa e fechando estúdio, né Então não sei porque a surpresa das pessoas Aí que o MMO do Senhor dos Anéis Foi cancelado então,
1: A minha surpresa foi, foi que ele existia para comer de conversa <risos> Eu tava Aliás, é
0: tá uma coisa curiosa Porque tem também o seriado Lá do, do Senhor dos Anéis né? Que não é do Senhor dos Anéis Efetivamente, né, mas tudo bem tá dentro do universo do Tolkien mas não é no período do Senhor dos Anéis e aí, como é que ia ficar essa história aí mano?
2: eu achava que era justamente que eles iam pegar o embalo, né, mas não, morreu de vez o MMO porque a gente tá com muita também, é, oferta no mercado, então e MMO não é algo barato, né, você tem que ficar dando suporte. É, eles então... trabalhando
1: com uma outra empresa, que o Bruno vai pegar o nome aí agora, e Deu é o que eu esqueci mesmo, e essa empresa foi comprada pela Tencent, né <risos> E aí os caras falaram... Eu pensei
0: que você ia fazer uma piadinha e eu ia pegar o nome pela piada. Entendeu? Não, não.
1: <risos> e, e os caras falaram não, deixa quieto, vão, vão parar. Sempre o nome, Felipe, da empresa?
0: É... Era Leio, não Leio. era?
1: Leio. Não, não, Leio, Leio
3: é a dona, né, da... Da... É, é Leio, não, na verdade, é o, é o conglomerado gigante, né, que é dono da... Inclusive da, da empresa lá do Warframe, uhum. da Digital Extremes, da... É, Searching Affinity, Splash Damage São donos de vários estúdios do ocidente até E é, acho que o jogo Era em parceria com eles né? E, e, um projeto que foi cortado aí Depois que a, a Tencent acabou comprando né? Foi até na época que tinha os rumores Que a própria Sony tava meio que na briga com a, com a Tencent pra ver quem
0: ia acabar comprando E a Tencent obviamente levou né é, o Rodrigo trouxe até um ponto importante. Quando você vai investir no MMO, cara, você não tá investindo só no desenvolvimento, porque depois é o suporte que mantém mas São anos aqui, de compromisso né, de cara. grana, né? Exato. 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 Tanto que a gente, a gente chegou até a comentar dos Battle Royale, mas o que faz o Battle Royale de sucesso é só as Seasons, né, cara? O suporte que o desenvolvedor dá posterior, né? Exatamente. Não é uma parada simples, né? Não é um
2: jogo que tu bota no mundo aí Terminou, e depois... Terminou,
0: lançou um abraço, né?
2: Exatamente. Tá, então, isso talvez explique, né, agora que eu queria ver um MMO do Senhor dos Anéis. Óbvio que eu queria. Até porque o Senhor dos Anéis influenciou praticamente todos os MMOs que estão aí
1: no eu mercado.
3: Não RPG
0: no geral.
2: É, né? Exato. Não Lord, Lord,
1: Lord of the Rings Online? Lord of the Rings Online? Não existe?
3: Esse jogo existe ainda, que era da... Era uma empresa da Warner mesmo, não era... Ah. Não era. Third,
2: third Mas você girl. não? Era
1: MOBA, cara?
3: Era.
2: Tinha MOBA? Uma, era, né? era MOBA sei, isso aí. Sei lá. É sim, eu achei não que ia jogar. Era, nova, não. Era, era ruim pra caramba. Deixa eu ver aqui, peraí. Se for o que eu tô pensando, teve até na PCN aí uma vez.
0: MMO mesmo. Não, É o MMO, cara. Por isso que eu não lembrava ah, de ser um MOBA. Né? Turbiron,
3: né? Que é, era é o estúdio da, da One que fazia esse jogo multiplayer. Nem sei se era é eles esse aí também.
2: Tem o um MOBA dos seus Anéis também. Por isso que eu tô confundindo.
3: Tem coisa demais. É Turbine, né? Turbiron, Turbine é o estúdio. Uh, the tem um jogo the de gato, então... Sabe que jogo, não
2: Joga, não joga grátis no Steam. Talvez aqui agora, eu vou acabar baixando aqui pra dar uma olhada.
0: Eles é deveriam antigo, ter hein, trazido cara. de volta o Battle for middle isso sim, mano. Lembra que era o RTS do Senhor sim, dos Anéis? Sim. Deveria trazer de volta, porque esse aí não tá. É. Cadê os nossos preservacionistas? Porque isso aí não dá pra jogar hoje em dia, hein? Uma pena. Isso aí eu não lembro. Você não lembra do RTS do Senhor dos Anéis? Não
1: lembro. Eu lembro do Star Wars, era... que era bem bom, cara.
0: Também, mas esse do Senhor dos Anéis era muito bom também. Chegou até o 2 desse aí também. Teve, teve. Ô oh, dá um jeito, é que não deve ter mais os direitos pra explorar Por isso que ele não tá vendendo mais né? é. Como envolve o O real estate aí do token, né Eu não lembro
3: quem fez esse Esse do RTS, porque O, o esquema desse da Desse MMO é que ele já era da, da Midway, né Ele era publicado pela Midway E aí, anos depois a One comprou a Midway né? E aí, por isso, acho, por isso que continuou E então. tal mas é... E, é, e essa Turbine era um, era um estúdio da Midway que virou da
0: Warner depois que a Warner comprou deles. Acho que por isso que continuou de boa, assim.
1: Tem uma na página da EA... Aliás,
0: eu falei real. Só uma coisa, só uma coisa Eu falei real estate, mas na verdade é estate, né, mano? Aham, sim, não é. Sim, casa, é. cacete. É estate só.
1: Uhum. É o espólio, Bruno.
0: Exatamente. O espólio do Tolkien.
1: Tem uma página no site da EA.com aqui do Battlefront for Middle Earth.
0: E é muito legal, é muito legal mesmo ele era da época que tinha vários jogos do Senhor dos Anéis com ele, né? Uhum. Bom, é isso. O Senhor dos Anéis é isso. Não, O Senhor dos Anéis não é exatamente isso. O Senhor dos Anéis é uma obra do Tolkien, né? Mas vocês entenderam. Ele vai ter a série né? Eles gastaram 400 milhões de dólar na primeira temporada. Nossa, assim. é. é um absurdo desse tamanho. E é da Amazon, inclusive, a série também. Né? Falando em Amazon, Nintendo está processando o Bowser. É, Como assim? É fica? o
1: karma, isso aí.
0: Né? Primeiro, que o, o diretor da Nintendo. Diretora? Presidente da Nintendo da América é o Bowser. É
1: o Doug, Doug Bowser, né?
0: É o Doug Bowser. Isso aí já estava do, do indício. Você é. põe a Nintendo na mão do Bowser. E aí agora a Nintendo, que já vem sofrendo na mão do Bowser há anos, decidiu processar. Só que dessa vez não é nem o Bowser do Mario, <risos> nem o Doug Bowser, mas sim o Gary Bowser, que teria supostamente. O hacker do Team Executor, que é uma equipe até famosa na cena de, de hacking aí, né? S. E por causa dele, várias plataformas da Nintendo têm sucumbido aí à, à pirataria, né? Desde a época, acho que do DS, não era? Era o DS ou 3DS, eu não lembro, mas eu não sei.
1: É, eu sei que os caras estão sendo acusados aí de uma porrada de crime de é. copyright. Gary Bowser, parabéns, cara.
0: Parabéns, né? Será que ele sentiu obrigação, na verdade? O cara, no, ele tava normal na vida, aí ele parou um momento e falou assim: Cara, meu nome é Gary Bowser, eu tenho eu obrigação preciso fazer moral. Isso. <risos> isso, eu tenho obrigação moral de opor <risos> a Nintendo, entendeu? Tipo, tem que de me opor. a Nintendo. A Nintendo. <risos> eu, fui, eu nasci pra isso, ele pensa assim, já avisou? Ai, <risos> Bruno. É. Mas <risos> é, 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 é o
1: tipo de notícia mais pela piada do que.
0: É. Porque a Nintendo processar não é novidade nenhuma, né? A gente já sabe. É, então, Se existe uma empresa no mundo dos videogames que é a campeã de processar os outros, é a Nintendo, tão, mas disparado.
1: Tão certo quanto a, o movimento de rotação que faz a Terra girar.
0: Pois é, exatamente.
1: <risos> Inclusive, eu estou, estou com medo. Com medo, assim, né? Porque com estou triste porque um dia vão fechar aquele projeto do Metroid Prime 2D lá, que tá muito bom.
0: Nossa, que susto. precisa você estava com medo que a Terra ia parar de rodar. Falei, cara. <risos>
1: Não, 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 você não, olha, seria, seria até um, uma boa aí, de repente.
0: <risos> um dia, um dia vai parar, é. não no nosso, não no nosso lifetime, mas um dia vai parar, né? Falando em parar, muitas pessoas aí têm feito os rumores, né? Na verdade, assim, desde que a Microsoft anunciou a compra, na época, lá atrás, né, a da... Da Bethesda, pela bagatela, foi 7? 7 bilhões, foi? E meio. 7 bilhões e meio, verdade. Só 5 bilhões aí começou aí diferença aí, né? É, tem um... que coisa pouca, né? É, é deixa, deixa de na meio conta. Né? Meio bilhãozinho é? aí. É... vem rumores o tempo todo. Agora Microsoft vai comprar a SEGA, Microsoft vai comprar não sei quem, vai comprar mais não sei onde, Microsoft vai comprar a Nintendo. Essa, essa aí... Mas,
1: Microsoft vai comprar a mim. mim.
0: Também, tomara, um dia.
1: compre, Microsoft.
0: É um rumor que eu tô lançando aqui pra ver se as minhas ações aumentam. É. é né? E aí, a Bloomberg, na verdade, fez um report dizendo que havia interesse de... Na verdade, não só de uma empresa, mas de algumas empresas em adquirir a Query Linux, cara. A gente até chegou a comentar aqui um pouco da parceria... É, da Microsoft com a Square nos últimos tempos, e que realmente a, a Microsoft precisava reforçar a marca dela no Japão. A gente chegou a comentar isso aqui há algumas semanas já.
1: Acho que foi semana passada até, né? do, do, do tem rumor gente... de que eles estariam para comprar, queriam comprar isso. a Square.
0: E aí tem gente que levou isso para o próximo nível e a Square falou, gente, para! Ninguém vai comprar nada aqui, não. É, na real, a Bloomberg reportou
3: um rumor de um portal de... financeiro mesmo, que... Que, que é, foca em, em aquisições e fusões. E diz que banqueiros ligados à área de videogames sempre os tinham vários. Né? Sempre eles.
1: É, sim, é tipo um assim, tem interesse. Foi interesse todo o Tem mundo interessado. Tempo, né? é, é.
3: O tempo inteiro tem interessado a é. gente perguntando, né? Isso não é exatamente uma novidade. Então, o que aconteceu foi que as ações da Square subiu 14% em 3 horas. Era, era a abertura do mercado no Japão. Então fica a dúvida aí se não era uma. É né? era uma mas claramente óbvia manipulação. Né? Exato. E Mas o que eu, a Square eu falou foi o seguinte ah, não, só, só que a Square deixou no. Inclusive postou no seu portal de investidor, que é o lugar onde ela tem que ser o mais transparente possível, exatamente para evitar qualquer acusação de especulação. É que ela não tinha nem interesse de vender a empresa ou nenhuma parte da empresa que também não tinha
0: recebido nenhuma oferta pela empresa ou por qualquer parte da empresa também. Tá, Se não tem interesse, é até ver a cifra, né? Ninguém tem interesse de nada no vazio. Mas imagina, sei lá, a Microsoft chega assim... Qual que é o valor da Square hoje? O valor de mercado. Vamos ver aqui, ó. O valor de mercado da Sim. Square. Cara. Se a Microsoft chega sei lá, oferece 10 bilhões, assim, a Square... É, vai falar, eu não sei porque é, nos
3: últimos anos, principalmente ano passado, tem algumas legislações novas lá no, no Japão também sobre compras de empresas de tecnologia por parte de... É, empresas de fora do Japão, né? Uhum. Então teria, é, teria um, um escrutínio maior aí em relação a essa compra. O, por exemplo, o processo que ela passou por conta da, da Bethesda, que foi algo meio... Mais por questão de processo mesmo, no Japão provavelmente teria um uma revisão maior e não seria tão fácil, sabe? Porque ela implicou... O, o governo implicou várias restrições em empresas de tecnologia nos últimos anos para Evitar mesmo que elas simplesmente fossem compradas por empresas de fora, sabe? Então não sei se, se seria só botar a grana na, na mão, né? Que a Microsoft com certeza teria. Mas eles nem falaram que era a Microsoft, né? Não é não é a que a
1: nem pensa logo
2: neles, né? É, porque quem
3: tá gastando <risos> sem parar aí... Gastou e já dizia, a...
1: Paul McCartney, dinheiro não compra amor.
3: Em outro dia a Microsoft é. fez uma compra aí que foi a segunda maior da história deles... Depois do LinkedIn da empresa, que eu nunca nem tinha ouvido falar dos 13, 14 bilhões. Proposta pelo Discord de 10. Então, eles estão procurando gastar em todas as áreas da empresa aí. Então, seria só mais uma, né?
2: Olha, eu não vou mentir
3: não, viu? Hum.
2: Com o preço dos jogos aí, sabendo que todos os Final Fantasy poderiam vir direto pro Game Pass, eu, eu ia gostar. É, <risos> mas eu já pensei, não tem, assim, já não quero... tá uma
1: porrada de Final Fantasy.
2: Não. não, não, tudo bem, mas tô falando dos próximos, né? É, sim. Os lançamentos, imagina, tu Foi o 16 oh. direto no Game Pass. É, não vai sair nem para Xbox. Não, é. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Tô Mas tô falando, imagina,
3: saca, 10. 17, então. O 17 sair direto pro, pro é, Xbox. Sair direto quando vim pro Xbox, né? Talvez. Um uhum. 16. O próprio 7 Remake, acho que é uma totalmente sim, sim. possibilidade. Mesmo
0: sem acisão nem nada.
1: 17 vai o... ser MMO, coi.
0: Ó, oh, só pra confirmar o valor de mercado da que é hoje Tá 2,7 bilhões. Então, com o próprio dinheiro lá da, da, da Bethesda, dava pra comprar fácil. 2.7 né? só? É. Isso a gente junta aqui, pô. Da Disney
1: compra.
2: fácil Comprava só de compra. raiva aí pra botar, botar pro Discord aí. Tu não quis? Compra bota aí.
1: Papa <risos> <Baba risos> baby. E ainda sobrou mais de 7. <risos>
2: <sete. risos>
1: ah, mas como o Felipe comentou, Brincadeiras à parte, não é assim que, é, que as coisas funcionam, né, cara, né?
2: Sim, sim.
0: Eu fiquei um pouco surpreso, sabia? Eu achei que fosse mais o valor. O valor da, da Square, não? Achei, achei que fosse um pouco mais. Isso, isso eu tô considerando o valor dela, que a gente chama de total assets, que inclui também é, os bens não tangíveis. Então a gente tá pagando por tudo. Se a Square a fosse vender tá o prédio e a grana? propriedade intelectual dela, entendeu? A gente, é a gente mesmo tá comprando, na verdade isso? Eu
1: tenho que <risos> essa grana, eu não sabia.
3: vou ter que ligar no banco, é isso?
0: É, é mas eu um é ideias, é abstrata, discussão abstrata, entendi
2: se o dólar continuar escalando aí é, vai ser mais ou menos quanto eu vou pagar pra fazer 16
0: mesmo, cara, naqueles anos porque se Entendi você mesmo. parar pra pensar, Square pra gente, pô, baita de um nome baita de uma empresa, mas você pegar padrão pro mundo, cara tipo, que é isso, Bruno?
1: não, mas eu tô falando não. sério o Square vende é mais se...
0: cerveja ou vende mais Final Fantasy ah, no mundo? ah, né? ah é. mas caralho, vem ele é maluco, maluca essa eita Aí é fogo,
1: Bruno, mano Sabe o que é que vende mais que tudo isso aí? Cocaína
3: É <risos> O maior gente...
0: custo da cocaína é baixo, pô
3: mas, uh, mas em termos de videogame mesmo Não é, uh, tá ligado? A gente tá falando não de é, empresas é, de videogame é, que vendem Até, a gente tá falando das empresas De videogame que vendem jogos, porque as maiores empresas De videogame nem vendem jogo, né? Só vendem outras coisas Dentro de jogo. Pois é, então Então das empresas que vendem jogos Pô Final Fantasy 7, com os maiores sucessos dela em vários anos aí.
1: o Dragon Quest. 5 6
3: milhões de cópias. É, não é um jogo muito grande, o Dragon Quest, fora do Japão. Empresa de videogame grande é a que vende 20, 30 milhões de cópias aí, o Division da Vida, Take-Two da Vida, a Ubisoft. Essas que são as grandes empresas, e as plataformas, né? que estão são, uhum. são, entre as 5 empresas de videogame que mais ter, geram receita no mundo ali, você tem a Tencent, a, a segunda, acho que é a Playstation, é, se não me engano, terceiro terceiro que tava próprio, é a Nintendo e aí tem alguma third party e a Microsoft, ou a Microsoft alguma third party, algo assim e a Microsoft não, né, a divisão Xbox, né falando especificamente de divisão de videogame dessas empresas, então a Square tá bem longe assim, da, dessa, tá entre as maiores mesmo.
1: Riot, Supercell
3: é, é, tudo ten
0: é Tencent, né
3: é, Ambos, a Tencent ambas é. são Tencent então tá tudo junto, eu imagino
0: né? Nesses aliás, só por curiosidade, têm. eu vi o valor de mercado da Tencent caraca <risos> Vamos chutar, vamos chutar, vamos chutar. Não, não quero, Chuta, não. quanto você acha que é? Sem olhar, fala, quanto você sem acha Sem olhar, é? sem olhar, chutando, chutando real. É. 300 bilhões. 300 bilhões, quanto você acha, Felipe? Sem olhar. Ah, 450 bilhões. 450 bilhões? E você, barra. Edu, quanto ah, você acha não, que é? Ah, eu não sei,
1: mas não é muita. cara, tudo relacionado à China, eu não consigo chutar, porque é muito alto. É, é Eu quero mudar, Bruno, eu quero mudar.
2: 600 bilhões.
0: 600 bilhões? É, eu dobrei. Não, você deveria ter ficado com a sua primeira.
2: Então eu acertei. 300
0: 320 bilhões não, não
2: mudei não, não eu mudei não mudei eu não, ganhei, então. fiquei mais não, perto, cheguei né? perto eu, não, cheguei eu cheguei perto, felizmente, Perteu, felizmente eu ganhei não, não vale mudar,
3: não vale rasurar que felizmente tarde, eu ganhei. pode mandar pra mim o prêmio
1: <risos> acho que o cara, o Evandro falou uma parada que é, tá, é muito certa, que tipo se você joga videogame e qualquer coisa, provavelmente em algum ponto você tá dando dinheiro pra Tencent assim.
0: não, com certeza, de uma certeza. forma né é. com certeza mano, 320
3: bilhões velho. É muito dinheiro, né? É aí, ó, as cinco maiores aqui, ó, que, que, que em questão de, de receita. Tencent em primeiro, e receita em 2020, 29 bilhões. A PlayStation, 22,67 bilhões. Nintendo, com 15,89 bilhões. Microsoft, isso, a é, Tencent só, é divisão de videogame, viu? Não a Tencent total. Só isso. a parte de videogame da, 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 da Tencent também. É isso que eu falei. Microsoft, Xbox, no caso, 13,83 bilhões. 83 e a NetEase com 8.37 bilhões. São as, as três empresas que tiveram maior receita em 2020 em questão de videogame. Ou são as maiores hoje em dia.
0: Né? Eu fui só por curiosidade olhar, a Microsoft ainda... Mas é a Microsoft como um todo, tá? Não tô falando só da divisão Xbox. É maior que a Tencent, cara.
3: A Microsoft não foi uma das que chegou a ser avaliada em um trilhão, não? Foi Microsoft, Apple e Amazon. Foi
0: as três que chegaram a passar nisso, É. Disso? é. Aí é valuation, não né? é o valor real hoje uhum. né? Mas é, é, é loucura, cara A Microsoft tem muito dinheiro Você tá
2: dizendo que a Microsoft vai comprar a Tencent, Bruno?
0: Tipo? Assim, daria <risos> isso, aí não vai, isso aí a China vai deixar nunca acontecer. Nunca vai acontecer mas Se fosse dinheiro, ela teria Mas não, não vai acontecer É mais fácil A Tencent se juntar com mais um monte de empresas chinesas E comprar a Microsoft um dia os Estados Unidos deixa, com certeza Aí é, eles deixam, passa, passa. <risos> <risos> bom, e aí pra encerrar Ubisoft vai ter o Ubisoft Forge em 2021 e é isso aí o que vocês querem comentar, alguma coisa vai ser um dos eventos do cronograma, daí três aí do ano né? É, né? O que, o que
1: vai ser falar. basicamente que é qualquer coisa, porque é. cedo ou tarde ia rolar assim, né <risos>
3: aí você falou, oh, dá pra você botar o símbolo da E3 aí é, né,
1: exatamente assim? é tipo, tipo aquele, a, aquele aquele cara que não fez o trabalho e pede pra pôr o nome assim, né
0: é, bota o meu nome <risos> <risos> mas é, a E3 vai ser isso aí, gente vai ser a, a parte mais legal, na verdade pra gente, que eram as conferences, né então é isso
1: não, que ia, de, é que não, de, não mudaria nada ter é,
0: E3 ou não sabe? de
1: qualquer forma ia ter sim,
0: mas já falei que o gostoso é todo mundo sentar no mesmo horário Assistir aquela sequência o dia inteiro. Você tá ficar dizendo assistindo. que a
1: gente vai transmitir as paradas, então é isso?
0: Eu não estou dizendo, mas se o público quiser, Vox Pop e Vox View, né? Se o povo muita, quiser.
3: Muita coisa acontece em dois meses aí, né? Exato, a gente vai não saber. sabe. Muita
0: mas sabe. a ideia é essa, eu imagino. assistir eu, pô, eu imagino a gente vai estar. Eu gosto, eu gosto de assistir esses esquemas. Já falei, eu gosto do sentimento de ta... Assim, eu sei. Saber que tá todo mundo junto. Exato. Exatamente. É todo como se fosse um Genkidama gigante. Tá todo é. mundo naquele momento sintonizado ali naquela, naquele uh -huh. evento, entendeu? Eu gosto disso, mano. Eu gosto de assistir TV, às vezes já falei. Às vezes eu, eu canso de ver streaming e eu vou botar na TV porque eu sou obrigado a assistir o que eles querem naquele ah, horário. Eu, eu, go gosto eu, gosto, eu
1: gosto de aleatoriedade, eu gosto que escolham as coisas por mim também, bro. Isso. Não, mas é verdade, cara. Às vezes eu falo, eu não quero
0: ver coisa nenhuma, não. Eu não quero. As, as, eu já falei isso antes, as pessoas não entendem. Eu falo assim, às vezes eu não quero assistir nada o que eu quero dizer com isso, eu não quero ter que escolher é, não, então eu não, a TV a
1: botar um aleatório em tudo, tudo até no Sim, iPhone, pra escolher assim. escolhe qualquer mano. porra pra mim aí é, é nóis
0: exato, é exatamente assim muito obrigado por vocalizar meus sentimentos senhor Edu, nada. querido Edu Aurai <risos> e aproveite e traga os vídeos e traileres.
1: vamos lá, Bruno Carvalho temos não tem muita coisa não, cara a gente tem aqui... Tivemos um evento lá da Microsoft que eu mandei dois vídeos na pauta aí porque confundi o espanhol com o em português, mas o que vale é o em português, viu, Felipe? Beleza. Da, <risos> Resident Evil Showcase. <risos> Vou
3: pagar outro aqui. É.
1: <risos> que foi o um evento lá eles tiveram mais informações de Resident Evil Village, tiveram outras coisas também num pré-showzinho que eles fizeram, falando lá que o remaster, entre aspas, lá do Ghosts and Goblins, Ghosts and Ghosts, não eu lembro qual versão vai sair pra geral também. Mostraram uma versão VR de Resident Evil 4. E essas horas a cabeça do Shinji Mikami não existe mais de forma alguma. <risos> e, e olha, velho, eu achei interessante, é um, hein, Bruno? é o
3: próprio zumbi andando aí, né?
1: É, eu achei interessante, hein? Girar a manivela. Né? Tô pensando e assim, a, as, a... as pessoas mais jovens, quando chegarem na frente da máquina de escrever, não vão saber o que fazer, vai ser maneiro.
3: E a priori vai sair é, só pro Oculus Quest 2,
1: né? É, foi o que eles falaram.
3: Nem no Rift vai... Olha que bizarro.
0: Nem no Oculus Rift ele vai funcionar.
1: É, foi que eles falaram. Vamos ver aí. Isso que funciona achou, Bruno. Resident Evil. Você viu o inventário? Que maneiro. O inventário. Não, é
0: legal. Gostei da ideia, mas não ter pro PlayStation VR é um desperdício, né?
1: Inventário maneiro. E não ter pro Oculus 1, sei lá. Qual, qual a dificuldade de fazer Resident Evil 4?
3: É, isso é uma crítica que a galera tem feito a, a Oculus, porque com o Quest virando o headset mais popular, não só da Oculus, mas de VR no geral, é, ela tá meio que deixando o Rift pra lá, e jogos de Rift funcionam no Quest se ligados no computador, né? Então eles meio que escalonam pra baixo. Agora, jogos que são de Quest, se eles não tiverem a versão de Rift, eles não rodam no Rift. É, se, então é... A galera tem bem reclamado, assim. Eles meio que largaram o Rift, porque é um headset muito mais caro, e que não, não, não é tão popular igual é o Quest.
1: E teve mais novidades aí do Resident Evil Village. Que, assim, novamente, eu não sou o cara mais interessado em Resident Evil, mas tá bem legal, assim, parece o que eles estão fazendo. Eu achei engraçado que a apresentadora chamou a querida mulher Fred Krueger gigante de Dimitrescu, Dimitrescu, coisa assim.
3: É Dimitrescu, né? Acho que é o nome dela. Dimitrescu o nome, nome dela, né?
1: Não, mas ela pronunciou Dimitrescu, Dimitri, a mulher que tava apresentando.
3: Ah, tá. Eu joguei a Demo, achei legal.
1: É, nem Sabe o que ela. é
3: mais curioso, na Não verdade, sei. sobre esse
0: jogo? Só
1: que é mais curioso? O quão a internet Sim. abraçou com todo o amor do mundo essa personagem. É impressionante. Ela nem o jogo nem lançou né? ainda.
0: <risos> mas Quando o mais impressionante é, é, ainda é certo. são os moradores do set desse jogo. Você já parou pra pensar sobre isso? Eles falam inglês perfeito, apesar pedal deles são... Não, porque eles são o Resident Evil Village
1: People. <risos> é. é verdade, cara. Tem não uma é? patotinha lá, fazendo uns planos, assim, nos, nos vídeos. Não sei se chegou a ver. Só, só
0: eu achei meio pai o negócio de lobisomem. Não, achei eu não. Achei é legal. Até no, na, era demo, era. na demo tem os lobisomem, é, é legal. Então, mas... Vocês não acham que aí o que o Resident Evil tá fazendo agora é meio que abraçar terror como um todo, em vez de focar, tipo, no que ele efetivamente era? Não, eu já foi, não, já abandonaram eu também, faz cara. tempo já, é, já. 25 é. anos de sério. De... Não, diferença. mas peraí, calma, uma daí, coisa é assim, zumbis e variantes de zumbis, experiências genéticas, aí o cara começa, lobisomem, é, aí vai o lá cheiro. o Frankenstein, não, Já abandonou, daí, mano,
1: já é, é, Assassin's Creed, já abandonou faz tempo Qual? já, cara. <risos>
0: Daqui a pouco aparece um vampiro brilhando. É. Como é que faz?
1: Aí... aí bate <risos> ele, tira, aí ele dá vai... tiro nele, porra.
0: É, nesse caso aqui vai dar pra fazer isso.
1: É, mas eu achei legal. Vocês viram o cosplay daquela. Acho que a Atleta Olímpica, acho que jogava basquete russa, que era ela, tipo um modelo assim, que ela fez o cosplay da, da Dimitrescu aí, da não, mulher muito bom. Eu não
3: cheguei a ver
1: não. Ficou legal, cara. Impressionante assim. Tô vendo aqui agora acho que é, eu esqueci o nome caramba, dela caramba, mas
0: você encontrou na descrição do Edu você falou assim, a, é atleta russa que fez cosplay
1: da Dimitris é Caterina é Licina, se não me engano é o nome dela achei uma coisa não. assim
2: eu achei da Quilley Black que é uma cosplay, eu achei impressionante que vi é. outro
1: não, eu, a, 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 essa personagem foi abraçada assim de uma forma incrível assim, pela internet
2: Porra, porque é uma personagem assim que chama atenção Que ela tem uma personalidade forte assim é Ela tem presença de
1: tela exatamente. Ela é gigante, tem uma vestimenta é maneira exatamente. Tem um sorriso sa sacânico Sarcástico Tem a desgarrada do Fred Krueger Boa personagem E os caras tem, tem, ouvido, tem um cara lá que os caras tiraram do Bloodborne E jogaram lá no, no Resident Evil hein, Felipe?
3: Tá parecida
1: Caraca e, Mas é isso eu, joguei aí.
3: No, eu joguei no meu Play 4 A demo Play 4 Basicão e achei de boa viu? Bem honesto.
1: É, vou dar uma conferida. Vai ficar por tempo limitado ou.
3: Tá, umas loucuras de horário. Tem dia que pode jogar, não tem dia. É, então, cara, essa
1: tela vou... viu, essa porra, né, cara? É. Mas enfim. E vai
0: voltar também a demo do. Do Re. Como é que chama lá? Reverse.
1: Our reverse. Our
0: reverse. É. Teve aquele período do beta e vai voltar agora de novo, né? Our
1: reverse. E... e o Chris aparece aí. Eu... eu não tinha sacado que o cara da capa era o Chris.
0: Sim,
3: transformando num lobisomem, né? É. Que acho que é um puta spoiler, não sei por que eles botaram isso na
1: capa. Ah, tá na capa, cara, né? spoiler. <risos> tudo
3: bem, né? Eles <risos> não falaram disso em nenhum momento, eu acho, mas tudo bem.
1: Não, tá, tá, na, tá na, na capa. capa. Os caras mostram a capa. Pô, se a capa for spoiler, lamento, cara. Isso a sua estratégia de marketing é, tá errada, é, é, empresa. Bizarro. Você já é. viu
2: a capa do planeta dos macacos, o original, Edu? Que tem a estátua da liberdade. É, tá... é, pois é. <risos> isso aí não é muita regra, não tem gente que não tá nem aí, velho. Ah, mas aí
0: você poderia falar assim: ah, os caras chegaram depois da destruição de tudo, sei lá. Porra, por fazer meio fogo, né, cara? É, é que foi,
1: foi o que aconteceu, exatamente, no caso. Seus maníacos e tal. Mas, enfim, é. evento de Resident Evil. E temos um outro vídeo aqui, pra alegria, do senhor Rodrigo Cunha. Opa! Um novo jogo dessa longeva série, Tales of Arise, que vai ser lançado logo, logo. E aí, Cunha?
2: É, é 9 de setembro, né? É. Se não me engano, 9 de setembro. Que vídeo da hora, né? Que vídeo fantástico, deu pra ver uma evolução gráfica absurda na, na, no Não, estilo falar, da série cara, mesmo. Mudou
0: muito o estilo, né?
2: Sim, sim, mas porque também, Bruno, eles usavam sempre uma, uma engine própria, né, interna deles lá, e agora eles abraçaram a, a Unreal 4, então dá pra ver claramente a evolução de, de, de iluminação, isso impactou diretamente no estilo deles mesmo. Ele parece até um, um anime mais adulto, saca? Eu achei que ficou muito da hora o estilo. Muito, muito, muito da hora mesmo. Eu até prefiro que eles encaminhem um pouco mais por esse lado mais anímido, que fiquem buscando realidade. Realidade acho que combina mais com a proposta do RPG mesmo do que esse excesso de realidade que, sei lá, a gente vê num GTA. Até no Witcher, pra ficar no outro RPG também. Eu, eu gostei bastante desse trailer. Bastante mesmo. Vamos ver o que eles vão. Do Witcher? Ah, o gráfico do Witcher não ah, né? Tá, muito. Tá, ah, mais... tá,
1: tá, 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 tá.
2: Ah, tá. É. é. É, Você tá falando do gráfico, especificamente, é. Eu gosto mas quando, quando os RPGs japoneses abraçam os Dragon Quest, agora o Tales, acho Eu acho um caminho
1: válido, bem válido pra, pro estilo. E é isso aí, gente. Videos, traileres e afins. Muito
0: bem, muito obrigado, querido Eduardo Alrai. E agora nós vamos aos lançamentos com o nosso insider, Felipe Mesquita.
3: Vamos começar nos multiplataformas aqui. E com MLB The Show 21. Jogo de beisebol feito pela Sony San Diego, saindo esse ano pela primeira vez para PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series também. Lembrando que é um jogo que está disponível no Game Pass aí nas plataformas Mano. Xbox. E assim, o mistério é do jogar. logo, tem o logo ou não? Tem o logo no começo e ah, diferentemente de até, no, pelo que eu percebi, o, o load no Xbox é um pouquinho maior essa tela e ele sempre toca no Xbox, no, no Playstation. <risos> eu já vi algumas pessoas falando que às vezes ele pula o logo do Playstation. Mas no Xbox ele sempre toca, porque eu tô vendo
0: ele. <risos> Aliás, uma, o mais um impressionante... De mesquinhas mais impressionante. aí, mas é engraçado. É, o mais impressionante dessa notícia é ver a influência que a MLB teve, né? Porque assim, antigamente todo mundo, a gente comentou isso aqui, que o jogo da MLB ele era exclusivo do PlayStation porque é desenvolvido pela Sony San Diego e na verdade hoje nós podemos jogar em outras plataformas porque em função da MLB. Então no final de, de tudo a MLB deixou. Você jogar nas outras plataformas, <risos> né? Hoje tá inspirado, hein?
1: Bruno tá, tá todo vapor hoje. <risos> você
2: sabe que tá levando o nível aí pra tua piada final, é, né? Bro? E final aí, vai...
0: aí vai cair, né? Tá ligado que a tendência <risos> é aí.
3: Mas é isso aí. Se você quem sempre quis jogar aí o MLB e tem um Xbox, não só você pode dessa vez, mas com ele também tá no Game Pass. É outro jogo de esporte saindo para tudo aí que é o MotoGP 21, saindo pra PC, PS4, PS5, Xbox One. Xbox Series e Nintendo Switch também É um joguinho que eu achei super legal Que eu peguei essa semana Que é o Buildings Have Feelings 2 É um jogo de...
0: <risos>
3: <risos> é um jogo de, de management De coção de cidade Igual, igual tem outros Mas a diferença Caralho. é que seu...
1: <risos> você não tem Só
3: que... E pensar em construir os seus, os seus, os seus, uh, seus construções, os né, seus prédios e Ai, onde botar cara. eles, você tem que agradar eles também porque eles também têm sentimentos o pós-modernismo
1: passou dos limites
3: é. né? que jogo maravilhoso então, seu, seu, pra sua construção, pro seu edifício não ruir você tem que agradar ele, botar uma lojinha que ele gosta ali na, na parte de baixo fazer que ele seja vizinho de um outro prédio que ele gosta, então tem várias dessas coisas Ai, é cara, me lembra aí.
1: a história clássica do Chico Bento que ele chega no apartamento do, do primo dele, aperta o interfone ele acha que o prédio
3: tá falando tá com tá ele tá falando <risos> Pois é, então tá aí saindo pra PC PS4 Xbox em, e Switch e o building, Buildings Have Feelings too parabéns é, pra PC PS4 Xbox One tá rolando o lançamento é do Near Replicant e um tanto de número lá que eu nem, nem vou tentar replicar aqui olha aí também tô fazendo piada entendeu aí é, que é um remake, né, da, da versão do Nier original que saiu só no Japão um remake não, na verdade, meio que entra um remake, um remaster, algo no meio aí, né? mais um remaster até é, dessa versão que saiu só no Japão, acho que no ocidente era Gestalt que chamava, né, a versão que veio uhum. e saindo então para PC, PS4 e Xbox One e um jogo japonês que também está recebendo versões novas, é o Judgment tá recebendo né, as versões dedicadas, tanto de Playstation 5 quanto de Xbox Series que é uma plataforma que ainda não tinha saído né, no Xbox, então acho Então tá chegando aí para Xbox também é, e para fechar, dois lançamentos de Nintendo Switch, o primeiro é o Picross 6, série clássica de puzzle aí da, das plataformas de Nintendo, né, chegando no, na nova iteração no Switch e por último um clássico também de outra plataforma Nintendo, só que do Game Boy Color eu chantei o primeirão lá. Oh,
1: saindo Pra
0: Nintendo Switch aí também.
1: Excelente.
3: É
0: muito Legal, bom, né? cara. O chanteio original é muito bom. Então e tá é saindo isso? aí para. É isso aí. Hum, muito bem. Muito obrigado, Sr. Felipe Mesquita. E agora vamos aos lançamentos nada. Aos lançamentos da internet. Aos lançamentos do. MMO. Aos lançamentos. A fórmula do lançamento que é coisa da internet. <risos> Rodrigo Cunha e o Sports. <risos> a gente
2: teve a final do CBLOL 2021 E a pensa-grossa grande campeã Nesse primeiro split Título que ela não conseguia desde 2015 Estava indo um longo jejum de títulos E foi em cima da Vorax Placar de 3x1 E marcou também o sexto título do BRTT Que é o jogador veterano aí Que já, já passou pelo Flamengo Também foi campeão em tudo quanto, quanto é lugar que passou E inclusive uma curiosidade assim Muito tempo atrás eu lembro já de ter jogado Contra o BRTT no Dota porque esse nick dele é muito... o cara jogava pra caraca tava sempre caindo contra contra a gente lá e o maluco aí campeão de tudo, maior estrela do LoL nacional você ganhou? você ganhou? não, eu perdi, eu lembro que eu perdi ah, o cara joga pra caramba <risos> mas tá aí bem campeão do primeiro split do CBLOL 2021 a segunda é um, é um aviso, né? é mais uma notícia que aí aquele documentário free to play sobre a final do internet no está disponível agora na Netflix. Pessoal que ainda não viu. Eu até aconselho pra quem, mesmo pra quem não gosta tanto assim, porque é um filmaço. É um filmaço, você consegue ver bastidores,
1: tensão, diálogo que acontece entre os jogos. Inspirador. Filme de esporte normalmente é...
2: Pois é, cara. E, eu acho assim, mesmo se você não é um jogador de Dota, você vai curtir esse esse filme, se você gosta do ambiente do competitivo, uhum. porque te, mostra muita coisa bacana. A câmera tá sempre com eles, fica dentro, inclusive, do, da cabine lá, né? E isso mostra até uma certa aproximação com a Valve, né? Porque a gente teve o anime aí recente do Dragon's Blood, então vamos ver o que, que vai sair e mais é, além disso. Anunciaram,
1: anunciaram a segunda temporada do anime, né?
2: Ah, tem que ter. O primeiro não tem final, é. <risos> acaba do nada. É pior do que o final do primeiro Senhor dos Anéis, por exemplo. Que a gente já sabia que não ia ter final. É tipo aquilo. Acaba não, do aquele, nada mesmo.
1: É, 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 foi o final igual lá do, do Hobbit 2. lá. Que
2: é, é, mas, é mas é tipo isso. <risos> acaba do nada o, o anime do, do Dota. Mas beleza. Tá aí o aviso free to play disponível na Netflix. Já tá lá, pra quem quiser ver. Não, não, não é data de estreia futura, não. Tá disponível já. É só dar o um play. Uma notícia que eu fiquei um pouco triste. Que o Jeff Kaplan... Deixou a Blizzard depois de 19 anos aí, é, no comando de algumas das principais franquias. Ele teve. Ele foi um dos do designers do World of Warcraft. Ele é o diretor do, Over, do Overwatch 1 e estava trabalhando no Overwatch 2. Ele deixou a empresa a gente não teve muita é, divulgação do porquê, né? Mas, cara, 19 anos fazendo a mesma coisa, a Blizzard mudou tanto nesse meio tempo que dá pra
1: entender qualquer motivo que seja, né? Ele pode estar de saco cheio, querer mudar. Não ah, queria fazer coisas novas. Não, não parece que foi muito amistoso, não, cara. Parece que ele saiu meio puta aí, pela...
3: Até por isso, às vezes, não falou nada direito.
1: É. Né? Na real, é quando o cara não, não fala... Não
3: vive fala né? É, não fala nada, né? É... é,
1: geralmente, quando o cara não fala nada, é porque tá meio bolado mesmo. Não, chegou a ter Mas... uma declaraçãozinha, é, assim... tava
3: assim, num texto de... genérico
1: então, né? pá. Pra...
3: Mas é uma coisa que a galera não comentou muito na saída dele, é que ele não era só diretor de Overwatch, né, de desenvolvimento de Overwatch. Ele era vice-presidente da B. Sim, ABB. sim, verdade, verdade. Então é uma saída considerável. Ah,
2: é o outro ganhando 200 milhões, né? <risos> Dá <risos> pra ficar bolado mesmo.
1: É, eu, eu ouvi, leia-se assim, como rumores, boca pequena, fofoca, que seria uma pagada tipo Yoshiori Ono, assim, os caras queriam mudar o rumo de certas coisas aí, de uma forma que talvez ele não tivesse muito interessado.
3: Já não tem tantos caras dessa época lá, né? É, Exatamente. Ele não é um dos originais, que isso aí saiu tudo mesmo. Mas, de como o Rodrigo falou, quase 20 anos de casa, muita gente já deixou, né?
2: É, a gente teve a demissão em massa também, recentemente, na, bli na Blizzard, né? Digamos que o clima lá, assim, não, não esteja muito bom, não. E pra fechar aqui a sessão, uma notícia que eu nem cheguei a mandar pra vocês, porque saiu hoje, e eu gostaria de saber até a visão de vocês. O COI anunciou Olympic Virtual Series com cinco modalidades e um evento que vai acontecer entre 13 de maio e 23 de junho, antes das Olimpíadas de Tóquio. A, é. gente, já, a gente já tem confirmado vai aí... Ter até
3: o Gran Turismo, né? Exatamente.
2: Um o esporte motorizado vai ser o Gran Turismo, o beisebol vai ser o eBaseball Powerful Pro 2020, ciclismo vai ser aquele swift. vela vai ser o Virtual regata. E vai ter remo também, ainda não confirmado. E tem o Zuzuzum aí, que eu acho que é meio óbvio que vai acontecer, né? Que é a EA entrar com o FIFA no... pra representar o futebol.
3: Não, será? Porque todos esses jogos que você falou, tirando no Gran Turismo, eles são simuladoresões mesmo, assim, né? Não são muitos jogos comerciais, assim, igual a gente tem em outros esportes, né? Porque existem outros jogos de futebol digital aí também, né? Não sei se... Sim, sim. Eu entendo
2: e concordo com o que você tá falando, mas o Zuzuzu é de que o FIFA vai estar tá mesmo. Não, não sei. Eu não sei Seria, se eles perderiam com essa galera. maior
3: com... a maior ligação com esportes tradicional aí, né? Exatamente, exatamente. Porque é, é, esses jogos são é muito de simulação mesmo. Tanto que a gente, a gente falou o jogo de beisebol é um jogo que nem entra no nosso radar muito aqui. É, eu não tinha nunca nem ouvido falar. O jogo que entra é o. O próprio MLB que a gente tava comentando. Sim. É uma polêmica antiga, né?
2: É, há anos que a gente esse negócio
1: de colocar jogo eletrônico na Olimpíada, né? Isso. O, o presidente anterior
2: do COI, o Thomas Bach, ele não gostava de, disso. Então é uma mudança muito recente. E a galera que gosta aí, que quer apoiar, mostrar que, que vale a pena investir nisso, é, é assistir, né? Dar audiência aí quando, quando estrear a parada, porque é, se, se for fracasso e tal, nós não vamos fazer de novo, né? Imagino. Lembrando também que eles não podem botar jogo de matar.
1: É. É, é quando, eu lembro quando a gente falou disso aqui, acho que há é uns dois, três anos, os caras tinham essa ideia, não pode ser, tipo, jogos violentos na natureza, assim, dele, né? E acho que, que acho que o que tá falando, matar essas paradas.
2: É, exatamente. Até o, o, o cara lá do PUBG, acho que é, é Brandon, Green. alguma coisa ali. Brandon Isso, Green. ele mesmo. Ele apoiava, ele é um dos apoiadores. A, abertamente, assim, do esporte eletrônico na Olimpíada. Então a parada tá conquistando terreno aí e que vai acontecer. A gente viu falar tanto sobre isso e agora já, já tem data aí, dia 13 a 23 de junho, antes das Olimpíadas de Tóquio. E é isso, é o Bruno Carvalho fechar com essa notícia boa para quem gosta de esporte eletrônico.
0: Tá ok, muito obrigado, senhor Rodrigo Cunha e companheiros. Isso nos leva... Eu, sem querer, coloquei dois memes de política numa mesma frase, vocês perceberam? Remedi um tal Rodrigo Cunha, e companheiro. Eu sou um cara eclético, né? Você é um cara muito bem. Agora só falta eu mandar acelerar, aí completa, tipo, o espectro político aí.
1: É, manda um Minha Gente aí também.
0: É, Minha Gente também, né? Vamos lá com isso concluímos nosso trabalho essa semana muito obrigado a todos queridos e queridas amigos e amigas gamers, lembrando que o Reloading, este programa que você escuta, acontece toda semana e você pode acessá-lo é, na internet né? se você não pegou de um amiguinho de uma amiguinha, você pegou ali na internet e aí você tem também o restante do nosso conteúdo que fica lá no nosso site que é o reloading.com.br, lá você encontra todo o acervo, todo o arquivo de áudio do nosso querido... Eduardo Rai, nosso editor da internet, de o mestre todos, das todos artes audíticas. Que contém, óbvio, a locadora que eu sei que as pessoas gostam muito e também Rewinding, saudades do Rewinding, quando a gente, quando o Off-Top tem o seu lugar, ele não fica interferindo no programa. É. Né? <risos> Temos também, claro, conteúdo do nosso Open Critiqueiro, Risenheiro, nosso insider, o homem que mais conhece dessa indústria, o senhor Felipe Mesquita. Sim, de férias. Oh, rapaz, <risos> merece uma pausa, todo mundo merece uma pausa, né? E o senhor Rodrigo Cunha, baixo, o nosso. Um né? O senhor Rodrigo Cunha, que é o nosso autor mor, o dono das listas infinitas.
2: É que eu tô também tô, tô de férias coletiva aí com o Felipe. Por enquanto, mas eu pretendo voltar <risos> em
0: breve. Muito bem, muito bem. Ó, oh, você, querido amigo gamer, você, querida amiga gamer, que quer colaborar conosco, nós temos nossos nosso de patronagem no padrim.com.br barra reloading ou no PicPay, super fácil você tem o um PicPay no seu celular já, se não tem embaixo, diga lá na barrinha de busca reloading, dá uma olhadinha na nossa proposta, clica lá para assinar e saiba que todo investimento que você faz é sempre revertido em conteúdo de qualidade aqui para vocês, queridos e queridas, amigos e amigas gamers e, lembrando eu, eu, que a eu, galera... Muito, que... muito
1: obrigado a todo mundo que contribui ainda mesmo nessa fase difícil
0: com certeza Exatamente. Lembrando que a galera que faz parte do sistema de patronagem concorre ao sorteio que nós temos dos jogos em mídia física, que essa é uma comunidade linda atrás para distribuir esse amor. E também a participação de ser um quinto integrante aqui conosco né? nas rodadas, nos sorteios da rodada. Além disso, a galera que não pode contribuir não tem problema. Continue aqui conosco. Quem sabe numa próxima é importante que vocês continuem espalhando a palavra Mas mesmo a galera que não contribui Também concorre aqui, porque o nosso espaço é lindo Maravilhoso, com a melhor comunidade da internet e nós temos joguinhos digitais Para os amigos gamers e as amigas gamers Que curtem e compartilham a postagem dos episódios Lá no Twitter Seguinte, se você quiser procurar O Reloading no Twitter, como que faz? Twitter.com barra ReloadingBR Ou então arroba ReloadingBR Tá? Nós temos também as nossas perfis pessoais Senhor Edu Alraio
1: Arroba Ohai e Edu Rai no PicPay.
0: Muito bem, senhor Felipe Mesquita?
3: É Felipe Underline MGM no Twitter e Felipe MGM no PicPay. E senhor Rodrigo Cunha? Rodrigo Underline Cunha no Twitter e R Cunha CP
2: no
0: PicPay. Muito bem, muito obrigado. Tem o meu também, que é Bruno Underline Cats, que é Bruno Underline Cats. Ou Bruno underscore Cats, se você preferir.
1: Que Bruno, quando você quebra o Bruno.
0: É, é, que, é que, é desculpa que eu tô, eu tô, é que tem certas coisas que eu presencio que, meu Deus, Você ah. está atônito. Eu, ficar, eu tô, real, 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 real. Mas, vamos lá que a gente tem o um sorteio dos nossos queridos e queridas aí. Antes do falar do sorteio, qual que é a mídia física que tá nessa rodada, senhor Eduardo Aurai? Nessa rodada aqui.
1: Bruno, Horizon Zero Dawn.
0: Olha aí. Que
1: foi dado de graça recentemente para todo mundo aí na, na Plus, mas tá, ah, né?
0: Não ah importa, você vai ter uma, uma, uma mídia... <risos> Mentira que eu não trouxe isso.
1: Ih, <risos> <Lavei. risos>
0: é uma, Eu ia falar o seguinte, que é uma mídia física que mesmo se você não pegar o jogo digital, você vai poder jogar pra sempre, mas não vai. Porque eu esqueci de trazer uma notícia importantíssima. Ah. Ah. Porque essa semana, algumas pessoas começaram a reportar, não sei se vocês viram. Ah, da bateria? Da bateria, cara. Do PS4? É? Ah, faz Cês tempo. É, rolou
1: faz tempo que rolou essa parada isso aqui. Quando quando acabar a bateria interna vai apagar tudo do, do console. É isso. Já teve principalmente a galera é que mexia quê? com
3: mod, que mexia com várias coisas. É, que às vezes essa galera que faz aí os, os tenta hackear os jogos dentro para pegar os. Como é que chamava aquele cara lá do né, é, Ground Break não? Que é o cara que pegava os jogos e quebrava eles para ver o que, que tinha em volta o e tal. Invisible
0: assim, Walls lá. Invisible ou...
3: Walls é isso. É. Quer é que você, eles já tinham passado por esse problema, porque os caras faziam isso muito, né? Que se você tirar a bateria do, do PlayStation 4, né? A bateria interna, e não sincar ela online, né? No, de novo conseguir sincar ela online com o sistema da Sony lá, o videogame meio que não joga jogo nenhum mais,
0: né?
1: Eu não tava sabendo disso aí, não. Porque é, parece que iam resolver com o patch, hein?
0: Não, inclusive físico, isso que é importante Porque assim, é, jogo. no PSP No Play 3, ele já tem isso Que se você perde o sincronismo lá, jogo digital Você precisa revalidar O que tava pegando nesse problema do Play 4 Que isso não acontecia nos outros É que inclusive pra mídia física Não, caralho eles não medias, Isso é a coisa mais absurda que eu já vi Na vida, cara É que pra tecnic Teoricamente,
3: tecnicamente é, Isso existe que é pra não ter a pessoa Por exemplo, que tem a ver com o relógio interno do, do videogame, né? Que aí, por exemplo, a pessoa perdeu, não perdeu, deixou de pagar a sua assinatura de alguma coisa lá, e aí a validação não ia. é, é feita pelo relógio, né? pela Isso. data e tal. Se você configurar ele, você tecnicamente poderia ser assinante para sempre, assinando um mês só, sabe? O que
0: justifica para o conteúdo digital. Sim, é. Agora pro físico, eu não sei se eles não, chegaram falar. Então, eu vi um vídeo e na verdade é por causa que eles fazem uma validação dos troféus, cara. Olha que bagulho sem sentido nenhum. É. Tipo, eles fazem uma validação do sistema de troféus e se você não conectou pelo menos uma vez, ele não deixa se rodar a mídia física. Cara, isso tá com muita cara de gambiarra, velho. Não, foi de... É proposital. É
2: proposital
3: isso é aí, É proposital cara. pra evitar alguns hacks e coisas do tipo assim, né? Que Mas isso, Pode véio. ser um problema real aí, né? É porque a, 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 a gente não vê muito caso de reportes isso, porque a bateria tem uma duração de validade maior, né? Então a, alguém só teria encontrado esse problema, que é o que aconteceu, se alguém fosse mexer no videogame pra fazer alguma modificação no hardware mesmo, né? E por isso que é esse tipo de, de, de galera que tem, que tem dado esses reportes assim. Que já rolam tem um tempinho, igual o Edu falou. Mas essa semana veio à tona mais aí, mas é, pelo que eu vi também, eles estão, de fato, trabalhando num reparo, porque isso poderia ocorrer, inclusive, com o... o Playstation 5 Digital Edition também. Não só com o é. Playstation 4, entendeu?
0: Mas é coisa, é coisa de firma, é coisa de... vão corrigir é. urgente, porque sabe o que, que aconteceu? Hum. Com isso aí, a Sony virou que a Microsoft era lá em 2013. Exatamente. Porque qual que era a proposta do Xbox One, lembra? Eu Mesmo criou pra um, jogo fixo, um DRM, né?
1: Sem Exato. Tomar,
0: né? <risos> é verdade. Entendeu? Então, dona Sony... Cara né, vamos corrigir isso aí com um patchzinho bonito, vocês adoram ficar lançando o firmware direto aí, então vamos lançar um firmware pra corrigir isso aí, as pessoas que têm direito a jogar os jogos dela, que elas possam jogar, é,
1: certo. porque
0: imagina o pesadelo que isso vai ser, cara. É, quando começar a bateria acabar aí daqui uns anos, né. O
1: console começar pois a é. morrer.
0: Não, vai, vai... Mano, Não, ó,
1: que...
0: aí o pessoal fala, quando eu vou e falo assim, antigamente que era bom, o pessoal achar ruim, mas você pode pegar o seu, sei lá, o teu Atari, de 40 anos atrás, e ele vai rodar os jogos tranquilamente.
1: Você pode pegar o seu Sega Saturn, que se acabar a bateria, você bota o horário no relógio de novo. Exato, é
0: exato. <risos> Sega CD, a, a Sega era conhecida por causa disso. Sega CD acaba, Sega Saturn acaba. Lembra? -te? É toda hora Dreamcast, colocar. Sim, colocar mas pelo menos depois você coloca a data, o que acontece? Funcionam todos os jogos. Agora, você tá de brincadeira comigo que eu vou ter um Play 4 aí daqui a 20 anos eu quero jogar, sei lá o meu Horizon em disco eu vou botar assim, negativo e aí até lá nem vai mais existir a validação do Play 4 da PSN, ou seja, nem isso eu vou poder fazer. É, o modelo de retro
2: mesmo, como a gente conhece aí com o Super Nintendo e tal, acabou no PS2, né porque a partir do momento que entrou essa questão de, de, de patch tudo, mesmo se você comprar um Não, PS3 é lacrado
0: né, Rodrigo? por exemplo, eu acho isso uma sem vergonhice é, questão questão do Day do One morrer
1: simplesmente
0: é tipo, aí ele vai virar um, um peso eu de tô, papel gigante véio. Eu tô meio assustado com a notícia Não cara, é ridículo, é ridículo Porque assim, já basta a safadeza Do Day One Patch, que assim Você tem um jogo em disco E provavelmente o jogo nem vai rodar direito Porque ele vai estar tá cheio de problema Que o Dev não quis corrigir né? Mandou, mandou ele pra printar Sabendo dos erros que tinha Contando com o Day One Patch isso Quando, é um bite, uma a, quando safadeza. a frase do
1: Miyamoto valia alguma coisa ainda Pois é,
0: pois é Aí eu tenho dó, por exemplo, alguém que tem o Street Fighter, o exemplo do Street Fighter V é o melhor. A pessoa foi lá e comprou o Street Fighter V, aí ela falou e comprou ainda o, o Championship Edition do Street Fighter V. Aí quando o cara for, sei lá, daqui a 10 anos, eu falei, pô, saudado do meu Street Fighter V, deixa eu botar ele aqui. Aí ele vai botar, não vai ter nem os personagens, nem... Não, o Championship <risos> já tem tudo modo já, Arcade. Porra. Hã? Championship já tem tudo já. Não tá no disco, Edu. É um download que você faz. Ah, é? Sim. Sim.
1: Que merda.
2: <risos>
0: <risos> é isso que eu tô te falando, cara aí o cara vai baixar o bagulho vai, não vai ter modo arcade não vai ter os personagens porque o jogo vem via patch ele pega o disco base quando você compra um disco do Championship Edition é o disco base e você faz o download do patch, cara é para bizarro, olha que loucura amigo. que a gente tá vendo no mundo dos videogames cara. lógico, vem um avanço pô, é legal ter o um futuro digital baixar teu jogo mas olha o risco que a gente tá correndo, velho da gente perder as coisas... E não tô falando de perder o senso de propriedade É de não... De novo A gente sabe que a nossa indústria é horrível Em preservar conteúdo E com esse esquema de Day One Patch e essas maluquices Nem você com o um disco Na mão vai poder rodar o jogo, cara Não eu tem não... nada preservado
2: Mas foi mais ou menos isso que eu quis dizer com o modelo antigo De retrogame, sabe? É, você vai depender de baixar o patch de algum jeito aí, eu cara. Você não, senão não, tu não eu, vai jogar o um jogo, eu,
1: ponto. eu não gosto mas desse é? termo retro game, não. Eu vou falar real pra vocês, hein, cara. <risos> ah, mas é o termo que usa. Pra né? mim é tudo videogame. É, é tudo né? videogame, porra. Mas
2: é, só pra dizer que é antigo, né? Você não fala retro filme. Ah, mas tu fala filme clássico. <risos> eu falo videogame clássico.
0: É, então tá, videogame clássico, ponto. <risos> Bom... Esse foi um off-topic de momento, mas na verdade ele tá
1: on-topic. Ah, já que vocês mandaram o off-topic, ó, breaking news é que o It.O. vai estar dentro do Epic Game
3: Store. Ah, é? Vai virar um app dentro do... Dentro da Epic. Da Epic. Vai ser uma <risos> app, da loja de é. Isso aí na real. E a Epic não vai cobrar nada dos jogos vendidos lá por dentro. Então...
0: É porque na é. real isso aí não um, fica assim, Aumenta a visibilidade da plataforma... Sim. E, o e se eles tipo, não vão pegar né? nenhuma fatia,
3: bacana isso aí, hein? E o ETO tem tipo 200 mil jogos também, né? Então, tecnicamente, Sim. a Epic games Store é 200 mil jogos.
1: É, e, e é uma plataforma meio que liv, é, livrona, até pra a gente falar projeto de gente que tá estudando, colo, é, coloca lá, muito jogo indie maneiro sai de lá. É uma boa aí, cara, parabéns pra, pela junção, por trazer o app pra dentro da, app pra dentro da Epic.
0: Isso. E vocês defendendo a Apple ainda, olha aí, ó, tá vendo o que, que eu falei semana Cara, passada? Defen
1: defendendo é foda, né? <risos>
0: isso é isso aí, Epic, continue lutando por nós. Obrigado. <risos> <risos> a Epic é o capitão planeta dos gamers aí, das, das empresas aí, das devs, isso aí.
2: É sim, Bruno. <risos> é
0: sim. <risos> Muito bem. É, é e que os que jogos que... digitais essa semana? Qual, qual que é que a gente tem pro sorteio da galera aí, Do por favor?
1: The Walking Dead.
0: Ó, oh, aí ó. Falando em Apple, né? Olha aí.
1: Que que Vamos tem lá, a ver? atenção.
0: Zumbis, só querem aproveitar da nossa carne aí, ó. comer o nosso cérebro.
1: Tá bom, tá. Então.
0: Sr. Felipe Mesquita, o número é bam, 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 44. Quem ganhou, Bruno? É o Linkton Diego.
3: A arroba dele é Lington Diego no Twitter. Linton Diego ganhou
1: o. The Walking Dead da Telltale. Quem mandou foi o Daniel Puia.
0: Olha aí, nosso querido Daniel Puia. Obrigado, querido. É. Se bem que ah, isso é importante. Vocês chegaram a jogar o, o, o. The Walking Dead da Telltale em português? Não, Não me lembro. Também. Tá nem nem dublado. Dublado não. Nem legendado, né?
1: Não lembro. Eu lembro que tinha não, legenda, não. uma le legendinha safadíssima, assim. Que eu, eu gosto, mesmo em inglês, às vezes eu gosto de colocar legenda, porque é, é ruim de ouvir alguns jogos assim. E aí eu lembro que era uma legendinha safadíssima, assim, minúscula.
0: É, é porque eu, a gente tava discutindo a questão de localização esses dias aí, né? E é muito importante as pessoas que não têm familiaridade com certos idiomas, e aí se você não tem a legenda, no, no, talvez assim... A legenda, óbvio, na sua... O ideal é que todo jogo fosse localizado, inclusive com dublagem, claro, mas a gente sabe que a gente não vive num mundo ideal. O mínimo esperado para as pessoas que não têm familiaridade com o idioma é a questão da legenda no idioma da pessoa, né? É justo. Algumas pessoas ainda conseguem lidar com o idioma no, no... assim, ah, vamos supor, eu tô assistindo algo em inglês, se tiver com a legenda em inglês, eu dou uma arranhada aí, mas a gente sabe que, mesmo assim, é difícil, porque... Quando a gente tá falando de idioma estrangeiro, tem que tomar muito cuidado, principalmente no idioma falado, porque dependendo da língua o Tom diz tudo sobre isso, né? O Tom pode dizer se uma frase é realmente algo que você quis colocar uma insinuação no meio, será algo mais, né?
1: Isso aí, entendi, Bruno. Foi boa, Entendeu? foi boa.
0: Foi boa, você gostou? Uhum. Tá bom, então, obrigado.
1: Foi boa. Fechou é semana
0: sim. que vem.
2: Já foi a piada já? Eu tava, Não, tá ah, eu tava prestando atenção tipo, é a Ad aqui, ó. O professor Bruno falando. Eu tava quase anotando aqui. Né?
1: E Isso, pra falar, próxima falar semana... Cur, falar uma curiosidade pra você, referente aí ao que você falou. É. Curiosidade foda, hein? Você vai, vai explodir sua cabeça. Vai lá. Pra galera de outros países, assim, que falam inglês, nossa língua é uma língua estrangeira, cara.
0: Caraca, velho. Olha aí. Sabe o que eu acho mais impressionante? Hum? Você sabia que nos Estados Unidos até as criancinhas falam
1: inglês, Olha, cara? Olha, cara, é muito avançada, né?
0: É outro país, mano. Aqui no Brasil, male e mal os adultos falam inglês. Lá nos Estados Unidos as criancinhas tudo falando inglês, é, cara. É, falando. É um negócio, um país de primeiro mundo, né? Tem muita Você gente aqui, aqui que não está... fala nem português, tá vendo? Então, então, É, tá aqui avançado. no Brasil os adultos nem português <risos> direito. <risos> né? muito bem. Olha só, não isso aí, deixa pra lá. Para semana que vem, o que nós temos dos joguinhos digitais, senhor Edu?
1: Semana que vem, temos aqui Merchants of Kaidan Que eu Muito desconheço bom.
0: Eu vou assumir que é um jogo para PC Porque eu nunca ouvi falar desse jogo nos consoles, então
1: <risos> eu, eu nunca ouvi falar ali no PC Não conheço o jogo, é do PC Vamos pesquisar é. aqui Vamos ver no famigerado pai dos burros É um jogo bonitinho, tem cara de jogo de PC Parece um RPGzinha Parece... Uh, Mighty Magic. Então...
0: Oh, opa! É, eu só não sei se eu vou gostar muito do jogo porque eu achei esse nome meio Kaidan, né?
1: Não, não. Mas parece Civilization. Que curioso.
0: Ah, e agora já chamou a atenção do Edu. Agora sim. Hum. Então tá bom, né? Mercados of Kaidan, quem quiser, vai lá no Twitter, compartilha. Desenvol... Curte e compartilha a postagem. A desenvolvedora... E se você não quiser, também.
1: Desenvolvedor, teu nome é excelente. É a Forever Entertainment. A Forever,
0: ela tem uns jogos bacanas também. Tem, na tem. Verdade, eu, joguei,
1: hein, eu joguei um jogo deles que eu não dava nada, cara. Que era aquele Green Hell. E é que bem, é bacaninha. É bem legal, velho. É bem bacana.
0: E tem o. O, o Drake fake, né?
1: É, é. O, o Drake fraco.
3: É a Forever que fez <risos> os, os, os remake lá do Fear Fact.
0: Publicou, né? Sim, sim. Foi.
3: Do Panzer Dragon uhum. também.
0: Muito bem. É. E você pode encontrar também o Reloading no seu agregador de podcast de preferência. Vai lá no, no Spotify, no Deezer, tá lá também. Você assina, segue e a minha agenda da internet leva os episódios até você. E como toda semana nós terminamos o programa com a escolha de um dos membros dessa pancada. E essa semana a escolha é sua, Sr. Rodrigo Cunha.
2: Senhor Bruno Carvalho, eu separei um jogo aqui, uma música que eu já tava querendo pedir há um tempo, de um jogo que eu já pedi. Um jogo de Super Nintendo. Vamos de Chrono Trigger com Peaceful Days, que é uma música maravilhosa que realmente traz tranquilidade quando estou escutando. Mas numa versão aqui, que eu, que um coverzinho que eu peguei nesse de internet, do Yasunori Mitsuda, não sei se vocês conhecem, que eu achei lindíssima a versão e é com ela que a gente vai ficar hoje.
0: Muito bem, muito obrigado e até a próxima semana.
1: Ah, até lá. Valeu. Falou.